0: 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkRector. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Professor Dagmar Schuller bei uns haben. Du bist CEO von Audering, bist auch an der LMU, also Ludwig Maximilians, die Universität München. hast einen Lehrauftrag, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, ja, ich denke, wir werden heute ganz, ganz viel über, ein bisschen über die Startup-Kultur in Deutschland reden. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dazu werde ich auch gleich noch eine Frage stellen. Und ähm, vielleicht ganz kurz, Audiring, ihr macht ähm, Sprachanalyse mittels KI. Ähm, ihr versucht sozusagen aus der Sprache Emotionen und Gesundheitszustände rauszukriegen. Das jetzt mal so. Auch darüber werden wir sprechen, wir werden, glaube ich, auch über den EU-AI-Act sprechen, <lacht> also wir werden über vieles sprechen. Ich würde ganz gerne zu Anfang vielleicht von dir wissen, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie es zu dieser Startup-Idee kam, wie, wie der Weg so war, so grob. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ihr noch ein Startup seid, weil ihr schon doch relativ groß seid, was ich so gelesen habe. Und was mich besonders interessieren würde, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen gesehen, ähm, ja, Handelsblatt, äh, Medien haben über dich geschrieben und du wurdest immer so dargestellt als, okay, wir haben hier ein deutsches äh, Tech-Startup, wir haben eine CEO, wir haben sozusagen, wir haben eine Frau an der Spitze dieser Firma und äh, das geht doch alles in Deutschland. Und da würde ich auch gerne mal deine Meinung wissen was für Erfahrungen hast du gemacht mit diesem, mit diesem Weg und dieser Gründung und wie bewertest du das in, ja, in Deutschland mit der startup szene und den, den Möglichkeiten?
1: Wow, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Aber ich werde versuchen, versuchen, dass ich die ganz sukzessive abarbeite. Also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute bei euch sein kann und dass du mir so viele interessante Fragen stellst.
0: Da kommen noch mehr, aber die kommen dann von Roland.
1: <lacht> oh, okay.
0: hatte
2: ich ihm aufgeschrieben, er sollte eigentlich nur eine stellen, aber, naja.
1: <lacht> ah, das fängt schon super an. Also ich freue mich, dass ich da bin. Das ist ganz klasse. Also, wo fangen wir an? Fangen wir vielleicht ein bisschen vorne an. Also äh, von mir zu meiner Person nochmal zurück. Ich, oder wie kam es zu dieser gesamten Startup idee Das war im Grunde genommen ähm, eine Art Zufall. Wenn ich zurückgehe in die Zeit, wo ich mich das erste Mal eben mit Informatik, künstlicher Intelligenz beschäftigt habe, äh, dann ist das... Oh mein Gott, das darf ich jetzt nicht so laut sagen. Schon über 30 Jahre her. Die Details verschweige ich an dieser Stelle. Aber im Grunde genommen war damals äh, eben, gab es auch schon neuronale Netze, aber natürlich nur mit Eingabeschicht, Verarbeitungsschicht, Ausgabeschicht und diverse andere Methodiken, die man heute gemeinhin als KI bezeichnet, die aber mit I von der K, von dem K relativ wenig zu tun hatten. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ähm, ich komme tatsächlich. Aus der tiefsten steirischen Provinz. Da hat man davon nicht wirklich viel mitgekriegt und ich habe diese Erfahrungen erst in Wien und danach in New York gesammelt. In New York insbesondere im Bereich von Data Mining und Pattern Recognition im Zusammenhang mit Finanzdaten, klar. Aber zu Auditing beziehungsweise die Idee kam es erst deutlich später, und zwar hat sich das dadurch ergeben, dass ich mir meine ersten beruflichen Sporen in einem großen äh, Unternehmensberatungsunternehmen verdient habe, ähm, wo ich im Bereich IT-Risk-Management tätig war und einer meiner Mandanten hat mich damals abgeworben äh, für ein New-Media-Startup ähm, und so hat es mich nach München verschlagen, tatsächlich.
2: Damals hieß das New-Media.
1: Damals hieß das New-Media, aber das war in dem Fall tatsächlich Media, also das waren so Community-Plattformen und Ähnliches. Und da habe ich auf privater Ebene äh, Vertreter, besonders einen Vertreter des Lehrstoffs für Mensch-Maschine-Kommunikation an der TU München kennengelernt. Und äh, das hat sich dann natürlich auch auf privater Ebene etwas verdichtet. Und so kam es auch dazu, dass wir natürlich äh, mehr an Informationen ausgetauscht haben und im Grunde genommen es sehr spannend war, an dieser Stelle zu sehen, wie sich der gesamte Bereich forscherisch entwickelt. Also das war unglaublich faszinierend. Am Anfang hieß es dann noch, ah, ja, das ist ja Esoterik mit Hitten-Markov-Modellen. Ja. Und äh, es wurde aber im Grunde genommen, oder wir haben das dann sehr stark gesehen, dass da insbesondere, wenn sich die Spracherkennung erweitert, und das war insbesondere um 2009, 2010 schon relativ gut absehbar, dass sich da einiges tun wird und dass das Problem vermutlich nicht akademisch, sondern tatsächlich industriell gelöst werden wird, was es dann auch wurde, ähm, dass sich eben die Sprachanalyse ähm, als logische Erweiterung anbietet. Das heißt, nicht nur dieses, was ich sage, den Content zu erfahren, sondern insbesondere das, wie ich etwas sage. Weil dieses Wie viel mehr Aufschluss gibt darüber, was man tatsächlich meint oder äh, was man tatsächlich eben vermitteln möchte in der Kommunikation. Und das war ja der Forschungsschwerpunkt der Gruppe der Machine Intelligence und Single Processing Gruppe an der TU München. Und äh, diese Gruppe sozusagen hat dann auch die Gründer mit mir ausgemacht, gemeinsam von Audiring Und wir sind in der Tat jetzt kein typisches Startup mehr, weil uns gibt schon länger als zehn Jahre. Und wir sind mittlerweile da im Markt auch sehr etabliert an dieser Stelle, haben auch unsere Learnings schon gemacht in der Startup-Phase, viele Learnings gemacht. Und haben tatsächlich eben, das war 2012, äh, gesagt, wir müssen jetzt aus dieser reinen Forschung raus, aus dieser Grundlagenforschung raus äh, in die angewandte Forschung und im Idealfall auch ins Produkt. Und wir starten das jetzt mal mit dieser Firma. Und wir sind da äh, sehr ideologisch rangegangen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, oh, wir machen jetzt ein Startup oder schreiben wir jetzt künstliche Intelligenz drauf. Oder damals war eher der Hype so Big Data, ja schreiben Big Data drauf, machen einen schnellen Exit nach drei Jahren, holen irgendeinen VC rein und äh, hinter uns die Sintflut, sondern nein, 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 wir hatten tatsächlich ideologisch ähm, den Anspruch an uns und das war auch immer die Vision, mit dieser Technologie eine Grundlage zu schaffen, dass man eben das Wohlfühlen des Menschen ähm, verbessert und zwar ständig holistisch gesehen auch verbessert und dass man das für jedermann, jederzeit und an jedem Ort zugänglich macht. Das war damals schon wirklich unsere Vision, das wollten wir machen. Das, was diese Forschung war, wollten wir sozusagen an die Menschheit bringen und sagen, guckt doch mal, da ist ganz coole Technologie, die im Grunde genommen euch einen ganz riesengroßen Benefit liefern kann. Und... Ähm, aus dieser Idee heraus oder so sind wir tatsächlich dann an die Firma gekommen und wir haben das sehr ungewöhnlich gemacht. Also wie gesagt, wir haben nicht den klassischen Weg durchlaufen, haben uns wahnsinnig viel Geld geholt, haben irgendwo irgendwelche Pitches gemacht oder äh, lustig an irgendwelchen Wettbewerben teilgenommen, sondern... Ähm, die Art der Forschung war zu dem Zeitpunkt so wenig kommerzialisiert oder so wenig standardisiert in einem Produkt, dass wir gesagt haben, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir hatten durch die enorm gute wissenschaftliche Reputation äh, und die vielen äh, Outputs, die wir da auch in renommierten Wissenschaftsjournals hatten, ähm, Gott sei Dank äh, ein, zwei große Kunden, die gesagt haben, ja, das probieren wir aus, obwohl wir uns damals wirklich als, wir haben gebootstrapped. Wir haben 500 Euro in die Hand genommen, sind damit zum Notar. So liebe und Leute, haben jetzt
0: dazu so geht 500 Euro.
1: UG gegründet. Ja. Dann haben wir gesagt, naja, wir brauchen ein bisschen Rechner, Drucker und so weiter und so fort für unsere Garage quasi Und dann hat jeder der Gründer noch 1.500 Euro Darlehen an die Firma damals gegeben und so haben wir angefangen. Also wir sind wirklich tatsächlich... Wenn man so möchte, die klassische Garagen-Story, wo man sagt, wir haben eine Idee, wir, wir haben eine Vision und wir wollen jetzt einfach mal loslegen. Und genau das haben wir dann auch gemacht. So hat das angefangen. Und das
0: hat ja wohl ganz gut funktioniert. Also ihr habt dann sozusagen auch dann zwei Kunden gehabt, die das dann äh, sozusagen weitergetragen haben und weiterfinanziert haben. Richtig. Und ähm, ja, und ihr hattet sozusagen die, die TU auch noch im, 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 im Hintergrund. Ja. Äh, ja, wir hatten
1: die TU insofern noch im Hintergrund, dass einige der Mitgründer dann noch ihre Promotion fertig gemacht haben und äh, die ersten zwei Jahre war das wirklich eine Art Beweisprojekt auch für uns. Unser erster großer Kunde, das dürfen wir auch nennen, war die GfK, die mit uns äh, sehr viel im Bereich äh, Brand Awareness, Emotion Awareness gemacht hat und hier sehr schöne Projekte mit uns gemacht hat und so haben wir uns auch entwickelt. Wir haben am Anfang sehr stark Projektarbeit gemacht. Und tatsächlich eben gesehen, was ist es, was tatsächlich die Kunden wollen? Wie weit müssen wir eben auch anpassen? Wie weit können wir unsere Technologie an der Stelle einsetzen? Und das hat uns dann im Grunde genommen auch ermöglicht, aus diesen Learnings heraus zu sehen, was braucht es, um tatsächlich so ein Produkt zu standardisieren. Und zwischen einem Projekt, das man abarbeitet, wo man für einen großen Kunden tatsächlich eine Lösung schafft und dem, wo man ein Produkt hat, das skalierbar ist, in the wild eingesetzt werden kann für x Kunden, egal wo, da ist ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied. Und da sind wir dann an den Punkt gekommen, das war 2017, ähm, also ich hatte vorher auch noch eine andere Beschäftigung. Ich war nicht Fulltime bei Audiring, äh, sondern wie gesagt, das war äh, zuerst, haben wir es mal einfach gestartet, damit wir starten. Und ich habe dann mich dazu entschlossen, als ich gesehen habe, das funktioniert und das muss man einfach auf eine größere Ebene stellen. Ähm, mich da 100 Prozent oder 120 Prozent <lacht> einzuhängen und äh, habe dann auch innerhalb eines Jahres einen sehr schönen, strategischen, großen Partner gefunden, wo ich auch gesagt habe, wir haben jetzt diese Erfahrungswerte gesammelt. Wir wissen jetzt, wie man Pipelines aufbauen muss, wie man eben entsprechend das Ganze im Hintergrund von den Prozessen her aufsetzen muss, um diese Standardisierung hinzubekommen und um unseren Traum zu verwirklichen. Dafür brauchen wir jetzt aber tatsächlich Geld. Weil dafür brauchen wir Leute, dafür brauchen wir Infrastruktur, da müssen wir wachsen. Und dann haben wir eben mit dieser Idee, beziehungsweise mit diesem Pitch auch tatsächlich diesen strategischen Partner innerhalb eines Jahres mehr oder weniger gewonnen. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind rund 80 Leute. Wow. Und, und zwei äh, Standorten.
2: international tätig quasi?
1: Absolut international tätig. Also wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir Gerne. machen mehr Umsatz äh, nicht in Deutschland. Oder äh, im Grunde genommen, der, der Hauptumsatz kommt nicht aus Deutschland.
2: 80 Leute, dann macht ihr, wie viel Umsatz macht ihr so? Kannst du, das das sagen, kann kannst? ich dir nicht sagen. Okay. Aber, wenn, aber ihr seid profitabel?
1: Ja, wir haben letztes Jahr Profit gemacht.
2: Okay, schön. Ähm, das, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen. <lacht> ähm, kannst du nochmal kurz knackig zusammenfassen, ihr macht ja, also euer Fokus ist ja nicht Spracherkennung, sondern euer Fokus ist Sprachanalyse. Richtig. Was kann ich da alles am Sprachduktus erkennen, wenn jetzt euer System hier mitlaufen würde, was äh, könnte es dir alles über mich verraten zum Beispiel?
1: Oder du hast es vorher wundern. schon über
2: die anderen Podcasts laufen lassen und weißt schon alles.
1: Nein, abschließend alles wissen tut man sowieso nicht. Ja, also man muss ja immer weiter neugierig bleiben und es gibt immer irgendwas Neues zu erforschen an der Stelle. Aber aus dem, wie man etwas sagt, kann man sehr, sehr viel rauslesen. Also ganz klassisch gucken wir uns da bei dem biologischen Sprachproduktionsprozess an. Das ist im Grunde genommen, was die Stimmbiomarker anbelangt, einer der wesentlichsten. Das heißt, wir gucken im Grunde genommen, wie wird Sprache überhaupt produziert. Mhm. Ja, also ganz unabhängig vom Inhalt. Das heißt, wir haben hier beispielsweise sehr, sehr viele Muskelgruppen, die mit der Sprachproduktion zusammenhängen, wie die Zunge, die Wangenmuskulatur, die Stimmbänder, die Stimmlippen, die Brustmuskulatur, die Lunge und so weiter, um nur einige zu nennen. Und wenn man hier sozusagen eine Dysfunktionalität oder eine Anomalie im Audiosignal entdeckt oder etwas Besonderes entdeckt, hört man das vielleicht noch gar nicht akustisch oder der Mensch hört es nicht akustisch, aber es ist im Audiosignal sozusagen algorithmisch sichtbar oder man erkennt diese Dinge. Und die können auch teilweise nur sehr, sehr klein sein. Der zweite große Bereich, den wir angucken, wenn wir diese Analyse machen, ist eben die Kognition, das Hirn, diese wunderbaren Muskelgruppen in der Sprachproduktion. Es fällt einem gar nicht so auf, weil man hat das kleines Kind sprechen gelernt. Ja müssen ja vom Hirn gesteuert werden. Und wenn ich eben eine Krankheit habe oder sich eine Krankheit abzeichnet, insbesondere im neurodegenerativen Bereich oder im neurokognitiven Bereich, dann funktioniert diese Steuerung nicht mehr ganz einwandfrei. Und auch diese Problematiken lassen sich dann im Audiosignal erkennen. Klassisches Beispiel, überlegt euch, wie es ist, wenn ihr Fieber habt. Ja, ihr habt starkes Fieber, ihr, habt, ihr sprecht ganz anders als normal. Ihr habt den Rhythmus nicht, ihr habt die Intonation nicht, die Stimme klingt deutlich monotoner, ihr müsst öfter eine Pause machen, ihr seid erschöpft, ihr redet vielleicht auch gar nicht so im Fluss, eure Sätze sind deutlich kürzer, ihr artikuliert nicht so punktuell äh, genau, zum Beispiel auch wenn ihr müde seid, ja, äh, dann äh, ist die Artikulation nicht mehr so perfekt wie sonst. Lauter diese Kleinigkeiten sozusagen, äh, die kann man im Audiosignal natürlich entsprechend erkennen. Das dritte ist natürlich dann der physiologische Teil, das heißt, wenn ihr stellt euch einfach vor, ihr habt einen Tumor im Kehlkopf sitzen oder bei, auf den Stimmbändern, dann ist natürlich physisch etwas da, was sonst nicht da war. Natürlich, wenn ihr die Luft einsaugt und wieder rausbringt, wenn ihr das Sprach, die Sprache produziert, ist es anders. Auch das kann man hören. Und was, was wir auch natürlich sehr groß und das sind wir schon seit Jahren in der Forschung sehr sehr stark gewesen machen, ist neben diesen klassischen Stimmbiomarkern äh, eben auch zu messen wie der Zustand des jeweiligen Sprechenden oder der Sprechenden ist. Und das geht dann über psychologisch validierte Modelle, wo wir im Grunde genommen zum Beispiel die Art und Weise, wie man spricht, den Grad der Erregtheit, die Valenz, die Dominanz aus der Stimme sozusagen misst, um eben Rückschlüsse auf diesen Zustand zu zu liefern. Weil ich da gleich eins vorausschicken möchte, das ist einer der größten Mythen, die leider vermutlich auch äh, äh, zu einer Schwierigkeit im EU-AI-Act geführt haben, dass die Maschinen äh, die Emotion eines Menschen tatsächlich erkennen können. Das ist natürlich an der Stelle ähm, so nicht ganz korrekt. Ja? Also die Maschine kann jetzt nicht dein Bauchgefühl erkennen, die Maschine kann auch nicht erkennen, ob du ein schlechtes Gewissen hast per se sondern das, was sie erkennen kann, ist natürlich das, was man ihr beigebracht hat. Und das, was man ihr beigebracht hat an der Stelle, ist das zu erkennen, wie zum Beispiel ein anderer Mensch es erkennen würde oder in dem Fall vielleicht sogar eben ein bestimmter professioneller, professionell ausgebildeter Mensch wie ein Psychologe oder ein Soziologe oder ein Kommunikationswissenschaftler, der sich gerade ganz speziell mit dieser Thematik befasst. Und da sind wir wieder bei dem Bereich, wo man unterscheiden muss zwischen einer sehr punktuellen Analyse oder einer sehr breiten, holistisch angelegten Analyse. Und diesem Spektrum bewegen wir uns im Grunde genommen. Und auch wenn ich von Stimmbiomarkern rede, dann rede ich selten von einem Marker, sondern das ist sehr oft ein Set von unterschiedlichen Markern, die einen Ausschluss geben, beispielsweise Covid-19. Da hatten wir einen sehr schönen Prototypen gebaut, äh, mithilfe dessen man die Wahrscheinlichkeit
2: … muss
0: gar nichts mehr fragen.
2: Ich von, <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> dem ja, Es ist sehr gut, weil ich
0: hatte gerade gedacht, ich von, muss nochmal nach der Corona-Pandemie fragen, ja. nach Covid-19 und zack, kam ja, halt. Und zack, Chaos halt.
1: <lacht> Nein, äh, wo man im Grunde genommen mehrere unterschiedliche Merkmale, also mehrere Marker sozusagen erken, äh, erkennen konnte, die dann eben akkumuliert auch auf die Wahrscheinlichkeit, dass man eben Corona hat schließen ko lassen konnten. Wie zum Beispiel das Sprachpause-Verhältnis. Oder das, die intermittierende Rauigkeit, weil wir haben hier eine respiratorische Krankheit. Ja? Also die Rauigkeit des Audiosignals, zurückgehend wieder, was ich gerade vorher gesagt habe, Sprachproduktion, <lacht> Luftansaugen raus, <lacht> dann hört man im Grunde genommen auch diese intermittierende Rauigkeit. Oder ähm, beispielsweise auch das asynchrone Schwingen der Stimmlippen. Das hört man jetzt. Eventuell nicht akustisch mit dem freien Ohr, ja, aber man kann es tatsächlich im Audiosignal erkennen. Bei einem gesunden Menschen schwingen die Stimmlippen in der Sprachproduktion normalerweise relativ synchron. Bei einem stark Covid-19 beeinträchtigten Menschen konnte man eben erkennen, dass die Stimmlippen massynchron schwingen. Das sind jetzt nur so ein paar kleine klitzekleine Beispiele, ja, derer es dann mehrere gab. Ist Und das, das kann man dann eben so Zusammenfassen.
0: Ja, ich, ich, ist das ein System, was ihr sozusagen noch in so einem Forschungsprototypen-Stadium äh, habt oder habt ihr das auch einsetzen können? Um, so, Also ich meine, ich stelle mir das so vor, das ist ja dann im Grunde genommen für den Arzt wahrscheinlich eher so eine Art ähm, Assistenzsystem. Mhm. Ne? Also dass man sagt, das System würde hier äh, vielleicht denjenigen als erkrankt labeln. Mhm. Schau dir den mal genauer an. So würde ich es mir jetzt vorstellen. Exakt. Ja. Das
1: war eigentlich auch das, was wir äh, damit vorhatten. Äh, Im Grunde genommen wurde sogar an einem Zeitpunkt diskutiert, ob man das nicht an die Corona-Warn-App andockt. Aber das ist dann an unterschiedlichen Entscheidungen, äh, die in Berlin stattgefunden haben, dann doch nicht passiert.
0: Datenschutz vermutlich auch, oder?
1: War eine der Komponenten, wobei das nicht einmal so allzu äh, Großes das Problem an dieser Stelle ist, weil man eine Anonymisierung an dieser Stelle relativ gut hinbekommt, aber eben Audiosignal per se schon als biometrisches Datum mehr oder weniger gilt, obwohl es kein System hier noch gibt, das wirklich auf, anhand des Audiosignals hundertprozentig feststellen lassen könnte, dass es sich tatsächlich um diese oder jene Person handelt. Das heißt, man hat auch da noch immer eine entsprechende Fehlerquote.
2: Das heißt also, die, die Fälschungssicherheit der Stimme ist also so oder so war auch vorher nicht gegeben, bevor man jetzt die Stimme schon so easy klonen konnte quasi.
1: In der Art und Weise nein. Ja, also man konnte natürlich, das ist wie bei allen Systemen, die eben mit statistischen Wahrscheinlichkeiten arbeiten, man kann, wenn man weiß, wonach das System oder worauf das System trainiert ist, natürlich auch äh, äh, entsprechend versuchen, das auch auszutricksen beziehungsweise eben äh, dem entgegenzuwirken. Aber das haben wir beispielsweise auch festgestellt, gerade bei der Stimme, ist es durchaus eine Schwierigkeit, das auf Dauer zu machen. Das heißt, punktuell oder über einen kurzen Zeitraum sind solche Dinge, wie zum Beispiel eben auch einen Dialekt zu faken, durchaus möglich. Aber es beginnt dann doch durchaus, und da sind wir eben bei dem, was wir vorher auch schon diskutiert haben, bevor wir gestartet haben mit dem Podcast, im Bereich dieser Artefakte, die man dann im Grunde genommen auch erkennen kann, weil man eben auch kognitiv nicht so lange diese, äh, diese Sachen aufrechterhalten kann ja das heißt da, da kann man sehr oft auch gerne über Zeit messen und gucken ob sich dann eben dementsprechend solche Anomalien oder Artefakte ob die dann auftreten an der Stelle
2: und ähm, zum Erkennen jetzt diverser Krankheiten du hast ja so ein paar also ne, so degenerativ so Alzheimer wäre glaube ich auch so ein typisches Ding oder so was man glaube ich an der Sprache das Parkinson glaube ich oder Parkinson Parkinson auch, ja. genau, mhm. hat genau hat ja Tanja Schulz hier auch äh, ähnliche Projekte laufen ähm, also, erstmal für die Erkennung an sich. Es hört sich gerade so ein bisschen so an, als ob ihr so ein bisschen so Features quasi extrahiert aus dem Audiosignal und arbeitet ihr dann mit diesen Features weiter? Oder macht ihr das tatsächlich so voll Ende zu Ende? Audiosignal vorne rein und hinten kommt raus. Beides
1: beides. Also wir haben ja damals äh, an der Uni schon Open Smile entwickelt, das ist ja sozusagen mehr in, in dem Bereich der Emotionserkennung sich tummelt. Äh, eine Open-Source-Software, die auch äh, sehr bekannt ist und sehr oft äh, genutzt wurde, also zigtausende Male genutzt wurde, wenn man sich mit diesem Bereich tatsächlich mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, haben aber natürlich diese Features, da können wir an die 7000 Features erkennen tatsächlich, äh, deutlich erweitert eben auch um End-to-End-Learning-Varianten. Das heißt, es kommt auch immer bei uns im Grunde genommen sehr stark darauf an, in welchem Bereich was eingesetzt wird. Und ähm, das ist natürlich, kann man da nicht 100 Prozent die eine oder die andere Richtung vorgeben, sondern wenn wir da gerade bei den Biomarkern sind, ist das noch sehr, sehr viel Forschung. Das eine ist eben einen Marker zu erkennen, aber das andere ist auch noch diesen Marker zu verstehen und richtig zu interpretieren. Und äh, das ist im Grunde genommen bei manchen Markern weiter, als es bei anderen Markern ist. Und äh, ja, gerade beispielsweise bei neurodegenerativen Krankheiten, die mit einem starken Tremor einhergehen, was eben diese Muskelgruppen anbelangt, die ich in der Sprachproduktion vorher beschrieben habe, das ist natürlich etwas, wo das Audiosignal äh, sehr guten Aufschluss geben kann. Bei Alzheimer wäre beispielsweise eben auch der Teil der Emotionserkennung ganz guter mit dabei, weil eben unkontrollierte Emotionsausbrüche teilweise auch als Merkmal dieser Krankheit gelten. Bei anderen äh, Krankheiten, mit denen wir zum Beispiel Arbeiten wie im Bereich äh, ähm, der Mental Disorder, das heißt Burnout, Depression. Stress, kognitive Last, in diesen Bereichen bieten sich andere Methoden auch noch mit an. Das heißt, hier arbeiten wir eher eben, wie gesagt, mit psychologisch validierten Modellen und gucken, ob sich aber parallel dazu noch andere Sachen erkennen lassen, ja, die eben den Zustand nochmal ein bisschen besser beschreiben, beziehungsweise uns noch mehr Aufschluss darüber geben, wie man damit arbeiten kann. Und das ist das, was du vorher gesagt hast und auch du vorher gesagt hast, wo setzt man das ein? Der diagnostische Bereich ist etwas, den grenzen wir noch aus. Ja? Wir sagen jetzt nicht, das System ersetzt die fabelhafte Diagnose eines Arztes, ja? äh, sondern es ist tatsächlich etwas, wo man wirklich eher ein unterstützendes, äh, äh, ein unterstützendes System sieht. Das System bietet momentan eher die Stärke im Bereich des screening und potenziellen Präventionsmanagements und im Bereich von Monitoring und Therapie und dort eben insbesondere als zukunftsweisende Möglichkeit in Richtung der Präzisionsmedizin. Aber wir haben auch, und das muss ich auch sagen, nicht nur den medizinischen Bereich, den wir abdecken, sondern einen sehr starken Non-Medical-Bereich, der aber natürlich ins Wellbeing reinspielt. Also dieses ganze Screening und Prävention ist ja noch nicht Medical sondern da sind wir tatsächlich im Wellbeing, wo wir im Grunde genommen am Anfang der Patient-Journey sind, wo der Patient noch gar nicht der Patient ist. Ja? Also er ja, ist noch nicht weiß, dass noch, es tatsächlich Regularien ist.
2: Regularien wahrscheinlich, und so da Regularien wahrscheinlich. Exakt. Ja. Da ist,
1: das ist auch eine andere regulatorische Situation an dieser Stelle. Und im Grunde genommen ist die aber extremst wichtig, weil wir gerade hier mit den Systemen eine Möglichkeit haben, etwas abzubilden oder abzuholen, was so noch nicht möglich war. Und das ist dieser holistische Ansatz. Das heißt durch die Technologie, die wir haben, das ist ja, das kannst du als SDK sozusagen haben oder eben über die Cloud auch beziehen. Also die Möglichkeit, diese Technologie im, im Auto zu implementieren, auf deinem Handy zu implementieren, Variables, Hearables und so weiter und dich in unterschiedlichen Lebenssituationen sozusagen ähm, diese Daten zu erheben, wenn du willst. Ja? Und dementsprechend einen deutlich besseren Aufschluss darüber zu haben, wenn sich zum Beispiel longitudinal etwas entwickelt, um eben hier zu sehen, da, da verändert sich was an dieser Stelle oder beispielsweise auch zu gucken, Prävention und das ist ja deutlich sinnvoller, bevor man überhaupt eine Krankheit entwickelt, schon mal präventiv was dagegen zu tun. Äh, welche Maßnahmen helfen mir, um beispielsweise mich besser zu fühlen oder an der Stelle eben besser zu arbeiten und auch sehr stark in diese Richtung ist diese Technologie gut einsetzbar und wird eben auch für die Verbesserung der Interaktion insbesondere Smart Devices äh, von IoT-Herstellern eingesetzt.
2: Welche zwei, drei Krankheiten könnt ihr am besten erkennen, am zuverlässigsten?
1: Also wir haben sehr zuverlässige Marker momentan äh, im Bereich von Depressionen. Wir haben auch äh, einen sehr guten fatigue -Marker. Wir haben eben, Covid würde ich nach wie vor sagen, ist äh, einer fatigue unserer… Fatigue
2: ist Burnout quasi? Nee, Fatigue
1: was? ist Erschöpfungssyndrom. Und fatigue, äh, fatigue ist deshalb so interessant… Weil man dieses Erschöpfungssyndrom, das ja oft auch eine Erfolgskrankheit ist oder im Grunde genommen mit bestimmten Krankheitsbildern einhergeht oft nur sehr unspezifisch messen kann. Das heißt, sehr oft wird in einer Klinik im Zweifel auch mit Fragebogenerhebungen punktuell gearbeitet. Und die Aufschlüsse, wann diese Erschöpfung besonders auftritt, können sehr schwer mitgetrackt werden. Beziehungsweise man müsste dann immer wieder daneben stehen und dann dementsprechend auch diese Informationen abfassen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, wir haben da eine sehr schöne Studie gemacht, die wurde in der Schweiz auch klinisch Validiert, ähm, an der Stelle, dass man eben mehr äh, Informationen über dieses unspezifische Symptom sozusagen erfährt, indem man das eben über diesen Fatigue-Marker, den wir da haben. Der könnte natürlich auch noch immer besser sein, ja, aber schon mal mit einer sehr guten äh, äh, Qualität an der Stelle messen kann.
2: Depression, Fatigue, war noch? Äh, was wir haben auch was?
1: einen guten Multiple Sklerose-Marker mittlerweile, oh. hm. Und, äh, aber im Grunde genommen muss, muss man die immer wieder weiter verbessern und äh, erweitern an dieser Stelle. Ja. Und sonst, wie gesagt, Covid-19 äh, haben wir auch recht gut, auf, oder sind wir recht gut aufgestellt, recht breit aufgestellt. Und ähm, im Bereich von unterschiedlichen Stressmomenten ähm, gibt es halt unterschiedliche Ausprägungen. Ja? Äh, da muss man eben gucken, wie man die am besten sieht. Und da Schauen wir am liebsten immer Verläufe an, das heißt eben nicht punktuell, sondern tatsächlich eben Verläufe, wie sich etwas entwickelt und da haben wir über unsere Forschungsplattform, also wir haben zwei Produktgruppen, das eine ist tatsächlich das in the wild äh, echtzeitfähige Permanentprodukt, das man einsetzt, das immer mitmessen kann und das andere ist die Forschungsplattform, die sind auch miteinander verzahnt, ja wo man hier eben beispielsweise longitudinal auch beobachten kann, wie entwickelt sich etwas und diesen Trend eher erkennen kann und dann bei den punktuellen Ausschlägen nochmal nachvalidiert, was war denn da los, ja, um hier einfach deutlich mehr Aufschlüsse zu bekommen.
0: Also ich würde mich nochmal interessieren, wer sind denn eure Kunden? Also du hast jetzt von äh, IT-Herstellern geredet. Ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, irgendwie, ihr braucht ja noch die Menschen sozusagen, genau. die äh, eben entweder zum Arzt gehen und äh, vielleicht äh, eine Diagnose brauchen oder ähm, wo die Diagnose gestellt wird. Du hast ja vorhin auch gesagt, ihr macht auch Emotionserkennung. Also wer, wer ist daran, wer sind eure Kunden, wer ist daran interessiert?
1: Also es gibt einige Kunden, die können wir eben auch offen nennen an der Stelle, manche können wir nicht offen nennen, weil das sozusagen erst im Prototyping oder eben auch gar nicht gewünscht ist, dass man das kommuniziert, weil es nur eine Komponente eines Produktes ist, ja. aber beispielsweise eben die GN Group das wären zum Beispiel die Marke Chabra, die im Hardwarebereich ist, Hanson Robotics im Roboterumfeld oder auch als Forschungsplattform die Firma iMotions. also iMotions ist eine der bekanntesten Forschungsplattformen im affektiven Bereich, die Schwesterfirma sozusagen von Affektiva, die im Grunde genommen in sehr vielen großen Forschungslaboren eingesetzt wird, auch in der universitären Forschung sehr stark eingesetzt wird. Das sind wir beispielsweise der exklusive Audiopartner, da liefern wir sozusagen die exklusiv die Audiokomponente für die Affekterkennung an dieser Stelle mit rein. Oder äh, andere größere äh, Partner, mit denen wir auch äh, sprechen bzw. die auch unsere Produkte nutzen, sind in der Automobilindustrie, ähm, einige deutsche Automobilhersteller an dieser Stelle, äh, beispielsweise im IoT-Bereich einige äh, asiatische Vielleicht das, das Auto
2: ist ja für den Deutschen immer gut greifbar. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Dann habt ihr die Sensoren bei Mercedes oder BMW, haben die Sensoren und das Auto guckt nach, ob ich auch wirklich Freude beim Fahren habe quasi? Oder? Nein, so ist es vorstellen? nicht. Also
1: wir brauchen nur oder einen es weiß, Sensor. Oder weiß,
2: dass ich depressiv werde, wenn ich lange im Stau stehe? oder? <lacht>
1: <lacht> nein äh, es, wir brauchen äh, an der stelle wir brauchen nur einen sensor ja. das ist das mikrofon ja. wir brauchen keine anderen
2: weiteren ja sensoren autos auch ein mikrofon die
1: sind äh, in größeren äh, endgeräten äh, besser verfügbar als in sehr kleinen endgeräten und äh, an der Stelle geht es halt beispielsweise insbesondere um die Verbesserung des Fahrerlebnisses, das ist die eine Variante, oder ja, des der Fahrgasterlebnisses, also wenn wir jetzt in Richtung autonomes Fahren denken an der Stelle, aber zum Beispiel auch um sicherheitsrelevante Merkmale, das heißt zum Beispiel tatsächlich eine Müdigkeit zu erkennen oder tatsächlich bestimmte äh, Paniksituationen oder andere Dinge, die im Grunde genommen äh, eine Verbesserung der Sicherheit herbeiführen sollen.
2: Aber dann, man, man müsste schon mit sich selber sprechen dann aber, damit das über das Mikrofon funktioniert quasi. Beispielsweise kann man, man auch… Verdammt, fahr mal da vorne! Ich, aber wenn ich müde bin, sage ich mal, und erschöpft, dann…
0: Das ist ja verdammt normal, fahr doch mal bitte.
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da ich jetzt, würde ich es, also ist das tatsächlich so? Oder?
1: Es ist im Grunde genommen so, dass in dieser Art von Geräten… Äh, das Mikrofon oder die Verarbeitung des Audiosignals nur ein Sensor ist, sondern da werden normalerweise mehrere Sensoren sozusagen benutzt und da gibt es dann ja auch Sensor Fusion an dieser Stelle. Mhm, Aber man kommt halt mit dem Audiosignal bei bestimmten Dingen auch schon ganz schön weit weit, und wir untersuchen im Zweifel ja nicht unbedingt nur, was heißt im Zweifel, wir untersuchen nicht nur, wenn jemand tatsächlich spricht, sondern wir gucken ja auch ganz klar in den paralinguistischen Bereich. Das heißt eben beispielsweise auch Sound-Events. Ja. Das heißt, wenn jemand keucht, wenn jemand hustet, wenn jemand niest, wenn jemand lacht, wenn jemand das meint. Das läuft aber alles meint. lokal
2: im Auto dann oder braucht das irgendwo eine Internetverbindung, um das Ergebnis der Analyse zu kriegen? Es wäre
1: beides möglich.
0: Okay. Also ich, ich hatte vorhin deswegen auch gefragt, weil ähm, ich glaube, der Nutzen ist ja relativ, also ich würde ich sagen, bei Gesundheitsdaten auf jeden Fall, wenn ich eine Diagnose brauche, ähm, äh, der liegt äh, auf der Hand. Äh, ich ich frage deswegen auch, weil man kann sich ja auch viele andere Zwecke vorstellen, Marketing, ähm, ähm, ja viel, viele Dinge, wo ich aber dann vielleicht als Nutzer, ähm, das auch ganz gerne wissen wollen würde oder äh, mir werden irgendwelche Eigenschaften angedichtet, die ich vielleicht gar nicht. Der ja, Kaufvertrag
2: deines Autos hast du der Nutzung zugestimmt.
0: Ja, ja, genau. Und dann, Wahrscheinlich. Äh, dann ähm, also so, äh, wie, 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 geht ihr denn damit um? Ich kann mir halt vorstellen, dass das eine Kritik ist, die euch oder zumindest eine, eine etwas, was euch auch häufig begegnen müsste, wenn man hört, ich kann aus der Stimme irgendwas rauslesen. Es
1: Jein. Also wir sind ja ein klassisches B2B-Unternehmen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen nicht den Kontakt zum Endkonsumenten ah, okay. oder auch nicht zum Patienten, sondern wir liefern diese Technologie eben für unterschiedliche Firmen, die damit eben einen Entscheidungsprozess in dem Gerät oder ja. in der Kommunikation mit dem Konsumenten oder Patienten anstoßen. Wir sind von unserer Seite her an der Stelle unglaublich transparent. Das war uns immer von Anfang an extremst wichtig. Das heißt, wir geben Konfidenzmaße raus. Man kann ganz genau sehen, wie hoch entsprechende Wahrscheinlichkeiten sind. Wir geben auch sämtliche Tests raus wie die Erkennungsleistung tatsächlich ist. Erkennungsleistung ist an der Stelle ja immer nur eine Kehrseite der Medaille. Ja? Auch die richtige Interpretation derer geben wir mit raus, sodass wir im Grunde genommen unseren Kunden alles an die Hand geben, um auch weiter für sie transparent kommunizieren zu können. Von unserer Seite her wäre es wünschenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man es wirklich sehr transparent macht. Also ich finde es gut, wenn man es transparent macht. Ähm, ob das dann manchmal gemacht wird oder nicht, ist, wie gesagt, eine schwierige Geschichte an und, der Stelle. Und,
2: und schwupps sind wir beim EU-AI-Act.
0: Ja, warte, <lacht> bevor, du, bevor du auf diese, äh, auf diese Autobahn einbiegst, äh, ganz kurz, äh, ich, ich wollte noch das äh, kurz äh, kommentieren, weil wir haben das halt häufig auch hier im Podcast, dass einfach natürlich die Anwendung dann am Ende ja auch häufig entscheidet, äh, wie nutze ich das? Und es, ich, ich habe nur, als ich das äh, auch mich vorbereitet habe und gelesen habe, mich daran erinnert, schon ist schon einige Jahre her, dass Amazon zum Beispiel auch ähm, in den Schlagzeilen war, weil sie eben versucht haben oder weil es eben ja, Forschung dazu gab, dass man Alexa dazu benutzt, beispielsweise auch Erkältungskrankheiten und ja. sowas rauszuhören und dann eben sagt, hey, du hörst dich irgendwie schlecht an, willst du nicht die und die Pille kaufen? Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sagen kann, ja, ist ja vielleicht ganz nett, aber irgendwie finde ich es auch komisch, dass ich jetzt, äh, ähm, dass jetzt quasi so eine Art Diagnose gestellt wird, um mir ein Produkt zu verkaufen. Ne? Also so aber allein,
2: allein das Stellen der Diagnose an sich ist auch schon, wir hatten die ja. Diskussion, glaube ich, auch damals mit äh, Tanja Schulz, mhm. ich glaub, vielleicht ging so um Parkinson oder so, man dachte okay, toll, ihr habt jetzt einen Erkenner gebaut, der kann Parkinson erkennen im Audiosignal. jetzt äh, Wir arbeiten viel mit Krankenversicherungen zum Beispiel zusammen. Jetzt könnt ihr am Telefon der Krankenversicherung das die ganze Zeit mitlaufen. Und dann könnte man die Leute rechtzeitig, wow. mhm. bevor es schlimmer wird, sagen, hey, du solltest mal zur Früherkennung da und dahin gehen, weil hier Schlägt irgendwas aus und ich im ersten Moment dachte ich, ja klar, das ist ja eine mega geile Idee, das müssen ja unbedingt alle machen. Ähm, genau und dann, wenn man weiter darüber nachdenkt und mit Leuten spricht, stellt man fest, naja, es gibt tatsächlich einfach auch Menschen, die wollen das nicht wissen. Ja, die und, nicht, und du ist. kannst es
0: natürlich auch anders einsetzen. Du kannst natürlich auch sagen, ja, es tut uns leid, wir können in die Versicherung gerade leider nicht geben und eigentlich siehst du so ein paar Marker, wo du so denkst, ja, das wird sich wohl Das nicht war ein, so ein angenehmes Gespräch, machen. aber wir können es leider nicht. <lacht> <versuchen>. <lacht> ja.
1: Nein, ich finde das gut, dass ihr das jetzt ansprecht, weil es ist genau nämlich dieses Ding, äh, wo ich schon lange Zeit mich auch thematisch damit beschäftige, was auch unmittelbar mit Datenschutz zu tun hat, ähm, weil wir im Grunde genommen hier ja eine Art Zustimmungslösung haben und äh, mit egal mit wem ich rede, den ich frage, liest du dir eigentlich die Datenschutzbestimmungen durch von der Webseite XY der oder von ja. der App XY äh, oder klickst du einfach an, sagst zu mir, ich lese mir das nicht durch, ich will das einfach nutzen. Ja? Und ich bin äh, hier eventuell äh, etwas ketzerisch unterwegs und sage, genau das, was ihr vorher gesagt habt, das ist für mich auch schlagend. Ich weiß ganz genau, was ich nicht will. Ich will vielleicht nicht, dass das eine oder andere Unternehmen über mich irgendwas weiß. Ich will vielleicht nicht, dass ähm, ich während eines Gespräches irgendwie analysiert werde und es ist mir nicht bekannt. Ja. Deswegen möchte ich aktiv hier widersprechen sprechen können. Und das, was mich nicht stört sozusagen... Stört mich halt einfach nicht. ja. Das heißt, dass man beispielsweise tatsächlich eine Art Widerspruchslösung eher, oder eher machen könnte als eine Zustimmungslösung, wo man tatsächlich auch den Nutzer oder die Nutzerin, den Konsumenten, die Konsumentin auch mehr dazu anregt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen ja, und tatsächlich eben zu sagen, okay, das möchte ich jetzt definitiv nicht haben. Und wir haben von unserer Seite her die Technologie dementsprechend auch deshalb als SDK immer äh, vorneweg oder hauptsächlich konzipiert, weil wir eben wollten, dass jeder immer selber Herr seiner Daten und seiner Entscheidungsgrundlage ist und im Zweifel auch sagen kann, nee, möchte ich nicht. Ja, möchte ich nicht, dass das weitergegeben wird oder möchte ich jetzt noch nicht, dass es weitergegeben wird. Weil, und das ist auch ein ganz, ganz großer Unterschied, und das haben wir insbesondere kennengelernt, als wir mehr in den medizinischen Bereich gegangen sind. Solange ich gesund bin, habe ich sehr oft Ressentiments dagegen, meine Daten weiterzugeben oder irgendetwas zu haben. Wenn ich eine chronische Krankheit habe oder eine schwere Krankheit bekomme, schaut die Situation Ganz, ganz anders aus. Da ist es mir im Zweifel relativ egal, ja, was man über mich weiß, solange es mir bald wieder besser geht. Und an der Stelle würde ich mir auch wünschen, tatsächlich, dass andere Leute für die Forschung beispielsweise oder für die Entwicklung von Produkten mehr Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben hier sehr oft sehr unterschiedliche Situationen, die sich natürlich auch dynamisch ändern können. Und deswegen ist meiner Meinung nach eine Art eben tatsächliche Klassifizierung von dem, was will ich nicht, sodass ich es aber auch ändern kann. Etwas, was beispielsweise dem Wohlbefinden des Menschen, dem Vertrauen des Menschen deutlich zuträglicher wäre. Also, wenn ich 17, 30, 27 Seiten Datenschutzerklärung irgendwo hingebe als PDF oder sonst irgendwas und im Grunde genommen weder irgendjemand im Zweifel in der Lage ist, das richtig zu interpretieren, irgendwelche schwammigen Formulierungen äh, des Haus- und Hofjuristen für Otto-Normalverbraucher sowieso böhmische Dörfer sozusagen sind und ich im Grunde genommen damit diesen Schutz, der theoretisch da sein sollte, überhaupt gar nicht realisieren
0: kann. Nee, absolut nicht. Es ist ja eigentlich keine informierte Entscheidung, die ich da Exakt. wirklich äh, treffen kann, sondern ähm, die ja. Entscheidung,
2: die du triffst, ja, ist immer nur ja, ich will diesen Dienst nutzen, whatever. Exakt. Und Im Zweifel schon Okay sein, genau. Ich meine, wir haben ja auch schon öfter über dieses Thema äh, gesprochen ähm, und wir hatten uns auch, äh, also ne, wir waren auch der Meinung, oft gerade im Gesundheitsbereich wäre es, also die großen Tech-Unternehmen machen es ja vor, dass man die Daten haben kann, ne? indem man mich einfach sagt, stimm mal zu und du musst Widerspruch einlegen, wenn du es äh, quasi nicht willst, aber dann kannst du den Dienst vielleicht auch gar nicht benutzen. Es fällt uns in Deutschland sehr schwer, im, in Institutionen und Behörden den gleichen Weg quasi zu gehen, sagen was auch vorausgewählt ist, wir können deine Daten nutzen für die guten Zwecke. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du proaktiv einmal noch sagen, nee, ich möchte das aber nicht. Und dann ist es auch nicht so. Aber ähm, genau, und dann äh, würde es bestimmt auch Leute geben, die sagen, ich möchte das nicht. Ne? Aber viele würden wahrscheinlich sagen, ja, es ist vorausgewählt, whatever. Ne? Ich will nur den Dienst nutzen hier gerade oder den, das Krankenhaus. Und ja, alle Datenschutzwünsche werden klein. Äh, Außerdem, gesund zu sein, ne? dann ähm, ist man da auch dran. Aber jetzt, genau, lass mich abbiegen, bitte. Ja, jetzt äh, hatten wir nämlich gerade drüber gesprochen und gesagt, okay, ihr macht das ja transparent, ihr seid ja aber nur B2B und jemand anders bringt es ja in Verkehr. Und jetzt haben wir ja, ähm, also wir haben noch nicht, aber wir werden bald haben, ein EU-AI. Mhm. Und du hast dich ja auch ähm, intensiver, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt. Du bist ja unter anderem auch äh, Vorsitzende des Bayerischen KI-Bundesverbandes oder der w Deputy Head. Deputy also Head. Stellvertretende. Okay, aber das heißt, du bist da äh, trotzdem wahrscheinlich relativ äh, tief drin in der Materie und ich hatte auch so ein paar LinkedIn-Posts von dir zu dem Thema gesehen. Also erstmal, äh, obwohl ich das auch, glaube ich, relativ engmaschig verfolge. Ähm, es gab ja Ende letzten Jahres so ein bisschen weißen Rauch und der Trilog soll zu einer Lösung gekommen sein und dann hörte man, also man gab tolle Fotos wo alle gesagt haben, ja yeah, wir haben es jetzt in den Nachtsitzungen, wir haben es, tschakka, wir haben es geschafft ne? und dann ähm, habe ich ein paar Tage später schon wieder Gerüchte gehört, ja aber die Deutschen und die Franzosen wollen schon noch gerne ein paar Sachen ändern und der finale Text liegt auch noch gar nicht vor, auf den man sich jetzt angeblich geeinigt hat. Gibt es denn jetzt einen finalen Text eigentlich schon?
1: Nein, soweit äh, mir bekannt, gab es in, in dem Trilogbereich jetzt eben auch noch mit dem Rat Interaktionen. Hm. Und äh, es wird aber höchstwahrscheinlich nicht mehr zu allzu vielen Änderungen an der einen oder anderen Stelle kommen. Ja, okay, aber da
2: bin ich schon mal froh, dass ich jetzt äh, tatsächlich, ich habe es nicht verpasst, sondern es gibt noch keinen finalen Text, es gibt Nein. aber jetzt geupdatete Entwürfe. Genau. So, und diese geupdateten Entwürfe jetzt mal äh, für den Laien quasi, ähm, wenn ein solches KI-System wird in, in Umlauf gebracht, wir haben ein KI-System, der das anhand der Sprache erkennen kann, ähm, ob du depressiv bist. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel einfach. Es ähm, gibt Leute, die würden das wollen, es gibt Leute, die würden das nicht wollen. Jetzt, ihr seid ja der Hersteller des B2B, des eigentlichen KI-Systems und dann verkauft ihr das an einen Automobilhersteller, der baut das in sein Auto ein und möchte vielleicht damit verhindern, dass Leute Geisterfahrer werden und sich selber umbringen wollen oder so und wollen Depressionen vorher erkennen und haben das irgendwo in den AGBs unten versteckt und das, keine Ahnung, das System, wenn es dann auslöst, dann hält das Auto an und fährt nicht mehr. Es ist jetzt sehr konstruiert, ne aber worauf ich eigentlich hinaus will, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es geht ja dann um Haftungsfragen und wer muss eigentlich was beweisen und, und, und so weiter und wie wäre das jetzt quasi in dem aktuellen Entwurf des EU-AI-Acts erstmal zu bewerten von der Kritikalität her? Ich würde denken Hochrisiko, weil es mhm. geht um Gesundheit und, äh, und Leben und Tod oder das Auto fährt nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so wäre. Und, ähm, und wer wäre verantwortlich dafür, wenn das System nicht so die Dinge erkennt, wie es sie erkennen soll und überhaupt?
1: Genau. Also das ist momentan eine sehr schwer zu beantwortete Frage an dieser Stelle, weil es im Grunde genommen, was die Zertifizierung und die äh, Komponenten, die dafür notwendig sind und die Schritte, die dafür notwendig sind, die sind noch nicht da. Man muss ähm, bei dem AI Act relativierend sagen, also ich persönlich, ich finde Regulierung in diesem Bereich sehr gut, weil wir eben tatsächlich versuchen müssen, bestimmte Gefahrensituationen zu erkennen und zu erfassen und dementsprechend auch diese Handlungsweisen umzusetzen. Es ist immer auch nur die Art und Weise, wie man etwas reguliert. Und das ist in dem Fall eine, leider, wie soll ich es diplomatisch formulieren, etwas unglückliche Umsetzung passiert an dieser Stelle. Ja? Also man muss es sich so vorstellen, als wenn man sagt, ja, die KI wäre eine Leiter, ja. Äh, natürlich gibt es die Möglichkeit, von der Leiter runterzufallen und sich das Genick zu brechen. Ja? die gibt es. Äh, es äh, gibt auch die Möglichkeit, mit der Leiter bestimmte Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel einen Apfel vom Baum runterzupflücken und oder so weiter. Oder, oder man könnte mit der Leiter auch irgendwo einbrechen. Ja, das heißt, man hat hier tatsächlich versucht, ein Tool, eine Technologie komplett zu regulieren. Und äh, das ist an dieser Stelle natürlich extrem schwierig. Weil diese Technologie, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, noch nicht gar nicht so ausgereift ist, dass ich sämtliche Fälle oder viele dieser Fälle vorhersehen kann in der Art und Weise. Und das bringt insbesondere praktisch bei der Zertifizierung ein enormes großes Problem. Und wie du schon richtig angesprochen hast, wir sind ja halt dann, du bist in deinem Beispiel ja schon viel, viel weiter, ja mit Haftung und Co. und so weiter und so fort. Ich bin da noch ein bisschen weiter davor und äh, ich teile die Meinung von vielen anderen Experten an der Stelle auch, dass diese Art der Regulierung, so wie man uns angegangen ist, leider nicht so praktisch geschickt passiert ist. Ja, und man hat auch sehr stark aus einem typischen gefahrenorientierten Bereich rausgehandelt und viel weniger aus einem Chancenpotenzial. Und ähm, beispielsweise, wir werden jetzt in der Depression tatsächlich in dem Hochrisikobereich angesiedelt. Wir werden im Bereich der Medizin angesiedelt. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, haben wir sowieso eine sehr, sehr starke Regulierung im Bereich Medizinprodukte. Das heißt, es wäre hier viel einfacher gewesen, beispielsweise gerade für diese Fälle ganz spezifisch diese produkte Prozesse ähnlich auch anzudocken, wie sie im medizinischen Bereich sowieso schon vorgegeben sind und hier die AI-Komponente quasi sozusagen äh, äh, an die medizinischen Regularien reinzusetzen, ähnlich auch bei FinTech oder bei anderen Bereichen und im Grunde genommen diese große Klammer gar nicht in dieser Richtung anzufassen, sondern wirklich zuerst mal anzufangen bei diesen Hochrisikobereichen mhm. und in den anderen Bereichen eben eher in Richtung Selbstregulierung, Selbstzertifizierung, eigenen Code of Conduct der Unternehmen, die, die in diesem Bereich sind, zu arbeiten. Weil was wir hier jetzt an der Stelle haben, ist ein kleines Replika der DSGVO, ja, äh, wo man im Grunde genommen jetzt zwei Jahre, bevor man sozusagen hier eine äh, Umsetzung äh, hat oder zwei bis vier Jahre eine Umsetzung hat, relativ spät erst anfangen kann, weil noch gar keine Standards sich etabliert haben, weil man im Grunde genommen noch gar nicht weiß, womit man es zu tun hat, weil man noch gar nicht weiß, welche Prozesse man tatsächlich eben ansetzen können muss, was man eben nachweisen können muss. Und gleichzeitig haben wir eine unglaubliche Dynamik an Technologieinnovation in dem Bereich. Das heißt, wenn... Es ist momentan beispielsweise noch komplett unklar, wenn ich jetzt ein bestimmtes Modell habe, das diese Depression erkennen würde oder erkennen könnte an dieser Stelle und ich habe jetzt eine relativ neue Methode, die beispielsweise noch gar nicht existiert, aber ChatGPT ist äh, im Grunde, gut, Transformer gab es schon länger, aber äh, in der Art und Weise im Bereich der generativen KI hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten zwei, drei Jahren, ja, dass mit einem ähnlich gleichen Schwung eine neue Methodik für mich nutzbar ist, muss ich mich dann wieder rezertifizieren lassen. Denken wir beispielsweise an eben die Digger mit der B-Farm-Zertifizierung. Bei der Risikoklasse 2a liegen wir mal locker schlank bei 18 bis 24 Monaten, bis man das dann tatsächlich hat. Diese Zeit ist in dieser Dynamik gar nicht gescheit abbildbar. Sprich, da habe ich mich mal zertifizieren lassen. In der Zwischenzeit hat sich schon was Neues getan. Wie viel muss ich denn jetzt machen, damit ich mich rezertifizieren lasse oder kann ich jetzt gar nicht mehr da arbeiten? Und huch, was mache ich denn und wie ist es dann jetzt da mit der Haftung? Das sind lauter Dinge, die praktisch an dieser Stelle sehr schwierig anwendbar sind, die theoretisch bestimmte Konstrukte brauchen, aber praktisch, und wir reden in Europa überwiegend von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir reden jetzt nicht von lauter großen börsennotierten DAX-Unternehmen oder Großkonzernen, die weniger Probleme haben, weil sie ihre eigenen juristischen Abteilungen haben, weil sie ihre eigenen Prozessabteilungen haben, sondern wir reden tatsächlich vom Klein- und Mittelstand, der sich mit dieser Thematik weniger intensiv bisher zusammengesetzt hat. Und hier finde ich es einfach regulatorisch äh, schwierig umgesetzt, so wie es ist. Weil genau das, was du eben beschrieben hast, wer bringt es jetzt dann in Verkehr? Ja? Wer haftet letztendlich dafür, dass die Erkennungsleistung nicht ausreichend ist oder dass das Modell nicht robust genug ist? Ja? Ähm, wer kann überhaupt in einer Größenordnung in Verkehr bringen in der einen oder anderen Weise? Ja? Das sind Dinge, die praktisch schwierig zu beantworten sind in der aktuellen Lage, trotz der sehr umfangreichen Formulierungen in dem Gesetz. Auch Definitionen sind nach wie vor sehr schwammig.
2: Wahnsinnig schwammig, ne? Also Wahnsinnig
1: schwammig. Also man, selbst Experten tun sich an dieser Stelle extrem hart, ja und suchen verzweifelt beispielsweise eben auch bei den Bandkategorien oder bei den Hochrisikokategorien an, an Themenbereichen, wo man sich anlehnt. Klassisches Beispiel eben die Emotionserkennung. Was nehme ich denn da? Sind das die biometrischen Daten so zu interpretieren, wie sie eben in der DSGVO mehr oder weniger sind? Oder sind das dann in dem Fall andere? Wie ist es denn tatsächlich? Welche Kriterien setzt man bei der Eindeutigkeit an? Bedeutet eine Eindeutigkeit 100 Prozent? Ich meine, jetzt sind wir da alle in diesem Bereich nicht ganz unerfahren. 100 Prozent, wenn mir irgendjemand sagt, ich habe einen Erkenner mit 100 Prozent, weiß ich, der lügt. Ja? Ja, ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja? Und was auch komplett fehlt bisher in der praktischen Umsetzung, ist das Benchmarking. Und das, finde ich, ist ein Dreh- und Angelpunkt. Die Erkennungsleistung ist eins, worauf alle abzielen. Aber ehrlich, 70 Prozent Erkennungsleistung kann bei etwas gut sein, bei was anderem ganz furchtbar horrend. Das ja? hängt
2: vom Datensatz ab, das hängt, vom, ab, das
1: hängt und, vom Fall ab. Und deswegen kann ich nicht breit regulieren, weil die Fälle zu unterschiedlich sind. Und deswegen war eben diese Intention derjenige, die eben sehr stark Kritik daran geübt haben, nie die Kritik an der Regulierung selber. Dass reguliert werden muss, ist klar. Aber wie man es umgesetzt hat, das war immer die Kritik. Und das ist nach wie vor, meiner Meinung nach, wird das eine herausfordernde Situation, insbesondere für die kleinen und mittelständischen Betriebe, die eben in diesem Bereich Anwender werden von bestimmten Technologien. Und im Grunde genommen das beispielsweise zur Ergänzung von ihren eigenen internen Prozessen oder anderen Dingen verwenden, das wird keine einfache Sache. Und ich glaube, das wird ähnlich laufen. Und da möchte ich nicht in die Glaskugel gucken, wie bei der DSGVO da muss ich auch sagen, hatte ich ein persönliches Experiment. Ich bekomme ja wahnsinnig viele Newsletter und sonstiges, irgendwas. Da hat mir tatsächlich dann mal den Spaß gemacht, 200 Unternehmen anzuschreiben und zu fragen, ob sie mir nach Artikel 15 bis 17 DSGVO Auskunft geben können. Ja? Was glaubt ihr, wie viele mir zurückgeschrieben haben? Fünf. Nein, er ist richtig. Zwei. Zwei. Und die zwei haben gesagt, Entschuldigung, das dauert jetzt ein bisschen länger, weil äh, da müssen wir erstmal bei uns nachschauen.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. So,
1: ja, ich, ich genau, kann das, jeden nur anregen, ja. macht mal dieses Experiment. Äh, es ist das eine, was habe ich und das andere ist tatsächlich Weil, das man Enforcement könnte, Man könnte mega auch, easy ja. so
2: einen kleinen Newsletter-Erkenner bauen, der erkennt, ah, diese E-Mail ist ein Newsletter und dann per Autoresponder schickt man raus. Vielen Dank für euren Newsletter, ich wollte kurz nochmal mal. Ja, ja. Frage Ja, probiert das
1: wirklich mal aus. <lacht> äh, es ist, ich ich Aber, traue also auf, mich zu prognostizieren, genau, be, dass das Ergebnis nicht wesentlich von meinem wir abweichen den wird. wir Datenschutz
2: abdriften, wir waren ja gerade bei der KI-Regulierung. Ich würde gerne auch gleich auch noch mal mit dir darüber sprechen, ähm, über tatsächliche Gefahren vielleicht äh, vom Thema KI oder AGI. Äh, was aus meiner Sicht ähm, extrem unglücklich gelaufen ist, man hat quasi auf einer Welle der Angst, ähm, hat man argumentiert, KI ist gefährlich, die könnten hier, es ist quasi mindestens genauso gefährlich wie Atomkrieg, Klimawandel und alles zusammen irgendwie. Ähm und deswegen müssen wir es regulieren und dann ganz viele Leute, die sich nicht gut auskennen, haben gesagt, das klingt vernünftig, ne? also wenn das so gefährlich ist. Die, die Gefahr, die die meisten Menschen, die sich nicht so gut damit auskennen, im Kopf haben, sind halt die Bilder aus dem Kino, ja, Und genau. Aus dem Fernsehen Terminator, da würde man auch denken, okay, das Erste, was man noch regulieren muss, was man verbieten müsste, sind autonome Waffensysteme. KI-Systeme, die selbstständig entscheiden, ich drücke jetzt ab oder nicht, müssen aus meiner Sicht. Also müssten aus meiner Sicht weltweit geächtet werden, genau wie chemische Waffen, biologische Waffen und so weiter. Wird leider nicht passieren, weil es viel zu praktisch ist. Ne? Viel zu praktisch, wenn man keine Menschen mehr irgendwo hinschicken muss auf Schlachtfelder, sondern Maschinen. Äh, da, ne? da kommen nicht so viele Tote nach Hause und so weiter. Also die große Chance, das mal anzustoßen, wurde völlig verpasst. Das ist Hochrisiko. Autonome Waffen, aber ja, kann man machen. Das Zweite, wovor die Menschen Angst haben, ist Überwachungsstaat. Ne? Social Scoring, China und so weiter. Nee, das wollen wir hier nicht. Das flächendeckende Biometrie, das muss verboten werden. Ja, ist verboten, außer für den Staat. Der darf. Also natürlich unter Auflagen, aber er darf. Ne? Und da muss man ja auch mal ein paar Daten erheben und so und man denkt, okay, was, was war jetzt nochmal gefährlich gerade? Was, äh, wovor hattet ihr Angst? Was muss reguliert werden? Ja, die, das, die KI funktioniert nicht so gut und die Leute müssen das wissen und die werden ausgerichtet. Und man denkt, wir haben ja auch, ich habe hier ähm, im September einen Workshop gehalten zum Thema äh, EU AI Act und was das jetzt heißt und habe das begonnen mit der Frage, brauchen wir überhaupt eine Regulierung? Weil nach meinem Dafürhalten, wir haben... Haftungsgesetze und keine Ahnung, wenn du als Anbieter irgendeines Services in der Europäischen Union auftrittst und den Service in Umlauf bringst und dann funktioniert er nicht so gut, wie du das versprochen hast, dann hast du halt ein Problem, ne? Dann haftest du natürlich dafür. Weil äh, so Und wenn du jetzt feststellst, bisher habe ich diesen Service äh, durch Menschen erbringen lassen bei mir, Menschen machen auch Fehler, ich habe immer wieder mal Ärger und Versicherungsfälle und jetzt habe ich ein KI-System. Das übernimmt die auch und ich bin als äh, Anbieter der Meinung, das funktioniert besser, macht weniger Fehler oder ist billiger oder whatever, ne? So, wenn es jetzt nur billiger war und aber mehr Fehler macht, muss ich es ja sowieso ausbaden äh, in, hinterher und, und also man kann sich ja auch die Frage stellen, okay, vielleicht müsste man ja, vielleicht hätte es auch gereicht einfach klarzustellen, pass auf, was auch immer du tust, ne? Auch wenn du KI-Systeme einsetzt, bist du dafür verantwortlich, wenn du sie anbietest und in den Verkehr bringst, was damit passiert. Mhm. Also sorge bitte dafür, dass das auch so funktioniert, wie du glaubst, dass das gut ist. Ne? Mehr kann man ja eigentlich auch nicht tun am Ende. Und ähm, genau, aber es ist anders gelaufen. Ja, es ist anders gelaufen. <lacht> und jetzt haben wir so ein bisschen, ich habe deswegen auch interessiert nachgefragt, wie ihr das handhabt. Wir sind ja auch als KI-Unternehmen quasi täglich, haben wir solche Themen. Genau, ich, wir handhaben das üblicher meistens, genauso. wir sind ja auch B2B-Anbieter, genau genau wie ihr in vielen Bereichen und sagen, pass auf, ne? in den AGBs bei uns steht drin, KI-Systeme sind wahrscheinlichkeitsbasiert und wir geben Konfidenzen, die können so gut sein wie die Trainingsdaten und so weiter, ähm, ne, wisse das und ähm, ob und wie du das hinterher in der Produktion einsetzt, das musst du. Das können wir ja auch gar nicht abschätzen, was da alles für dich hinten dran hängt und so weiter. Du musst nur verstehen, was das für ein System ist und was es kann und was es nicht kann, das können wir dir sagen. Richtig. Und was du dann damit machst, so. Genau. Und, und ob du damit illegale Sachen machst, die Leute illegal abhörst, illegal Depressionen erkennst oder whatever, ne, das kann ich ja nicht verhindern. Aber natürlich ist das illegal, das ist bei allen anderen Sachen auch so. Ich kann auch... Ne, Kameras verkaufen und dann benutzen die Leute, um illegal Leute zu filmen äh, irgendwo. Ja, da kann der Kamerahersteller nichts dafür, ne?
1: Nee, es, ist ein, es gibt zwei Phänomene bei KI, soziologisch gesehen, also die, die ich unglaublich spannend an der Stelle finde. Das eine ist, dass automatisch erwartet wird, dass die KI immer besser ist als der Mensch oder immer besser performt als der Mensch. Das ist dieses mystische oh dieses wahnsinnig gut. Ja. Aber auf der anderen Seite sagt man, sie ist so gefährlich und so schlecht und deswegen muss man da auch nochmal irgendwo, irgendwie und so weiter und so fort. Und das zweite ist immer diese, dieses, diese Angst mit der man arbeitet Angst. und viel weniger eben die Potenziale, die man erkennt und äh, viele Leute schauen an der Stelle bei diesen Diskussionen auch nicht über den Tellerrand hinaus und ich sage an der einen Stelle auch immer das, ähm, es gibt aus Hollywood ist höchstwahrscheinlich vieles dieser Angst oder viele Angstvorstellungen sind da generiert worden überhaupt. Aber es gibt zum Beispiel auch einen ganz tollen Hollywood-Film, der im Grunde genommen äh, sehr gut auch die Problematik darstellt, in der wir uns da befinden, rein äh, philosophisch vielleicht schon. Ich weiß nicht, kennt ihr, ich meine, du hast äh, Kinder, kennt ihr, ihr Kung-Fu-Panda?
0: Ja, ja, ich Kung kenne das nicht.
1: Kung-Fu-Panda. Was? Das ist Ein ganz großartiger so. Film. Es ist ein ganz großartiger Film und der hat so eine Schlüsselszene. Es ist ein Kinderfilm, ja, ist aber trotzdem wahnsinnig gut anwendbar für diese Schlüsselszene, die wir da haben. Und zwar gibt es da einen Großmeister, den Meister Uwe, das ist eine Schildkröte, ja, der ist weise, der sieht auch voraus, der schätzt auch ab, ja, und der macht manchmal auch Entscheidungen, die nicht unbedingt populär sind bei seinem Untermeister, dem Meister Shifu, ja. Ja, das ist derjenige, der halt im Grunde genommen die Truppe trainiert, um halt die Sicherheit des äh, Ortes zu gewährleisten. Und es gibt da einen großen Feind, das ist so ein schnee äh, den Teilung, der im Grunde genommen äh, eine Bedrohung für diesen Ort darstellt, weil er eben so unkontrollierbar stark ist und deswegen hat man ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis gesperrt, ja. Und ein Gerücht hat dann besagt, dass dieser Teilung ausbrechen möchte. Und der Meister Shifu, müsst ihr euch vorstellen, der rennt halt dahin zum Ukwe und sagt, äh, äh, der Teilung will ausbrechen, oh Gott, Meister, Meister, und äh, will gleich präventiv alle möglichen Maßnahmen machen und schickt eine Ente zu diesem Hochsicherheitsgefängnis und sagt, die Wachen verdoppeln, die Wachen verdoppeln, die Wachen verdoppeln. Und der Meister Ukwe dreht sich um, schaut den an und sagt zu ihm, mein lieber Freund, manchmal... Begegnen wir dem Schicksal genau auf dem Weg, den wir einschlagen, um es zu vermeiden. Ja? Und die Ente flattert dann natürlich in dieses Hochsicherheitsgefängnis hin, verliert dann beim Besuch eine Feder und diese Feder ermöglicht es dem Talung dann tatsächlich auszubrechen und eine Gefahr für diesen Ort darzustellen. Und im Grunde genommen ist, wie es gesagt, der high die, der Wachen, Hayek verdoppelt, die Wachen verdoppelt, die Wachen verdoppelt, die Wachen verdoppelt. Okay. was tatsächlich so machen möchte, weil wir im Grunde genommen habe nicht kommen sehen. Naja, <lacht> <lacht> Nein, aber ja, tatsächlich, ja, ja. weil äh, im Grunde genommen wir natürlich, äh, die wir dieses Wertesystem haben und keiner will ein Social Scoring wie in anderen Gebieten auf der Welt keiner möchte äh, tatsächlich von uns eine Art Missbrauch, aber das größte Problem ist ja nicht die KI. Das größte Problem ist in der Anwendung immer der Mensch, der, der Mensch, sie einsetzt.
2: Ja. Ja? Genau, die größte Gefahr sind… Ähm, und, ähm, ja, und der sie
1: falsch interpretiert ja auch an der Stelle. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei der Problematik dieser Unklarheit, dieser Benchmarks und dieser KPIs, die es dringend bräuchte, damit ich überhaupt dieses Gefahrenpotenzial einschätzen kann oder eben auch das andere. Weil im Grunde genommen, wenn ich mir die Möglichkeit nehme, in diesem Bereich nicht nur zu forschen, sondern auch angewandt Dinge umzusetzen, dann bin ich irgendwann mal an dem Punkt, wo ich mich auf Systeme verlasse, die ich gar nicht mehr kontrollieren kann, auch bei uns nicht kontrollieren kann, weil ich nicht mehr Herr dieser Technologie bin. Und wenn wir eins von der Corona-Pandemie gelernt haben sollten, dann ist es, es ist ganz schwierig, sich abhängig zu machen von anderen oder von anderen technologischen Fortschritten in diesem Bereich und eben dieses Level an Kontrolle abzugeben, sei es beispielsweise auch, ganz trivial gesprochen, wir gucken jetzt in den pharmazeutischen Bereich, früher war Deutschland die Apotheke der Welt, so, jetzt ist nicht mehr, es ist schon was da, aber im Vergleich zu früher deutlich weniger, als es war und das zieht sich in vielen anderen industriellen Bereichen genauso durch und auch bei, mit dieser Regulierung laufen wir Gefahr tatsächlich, dass man im KI-Bereich eine ähnliche äh, äh, Methodik sieht, weil das ist das, was du am Anfang mich gefragt hast, wie ist es eigentlich mit Startup und so weiter, wie ist es mit Finanzierung? Europa ist jetzt nicht der risikofreudigste Markt, um in neue Technologien zu investieren, formulieren wir es freundlich. Ja? Wenn ich äh, ein Startup im Normalfall mit Geld gut ausstatten möchte, gehe ich eher in Richtung USA, gehe ich eher in Richtung Asien, gehe ich eher in Richtung Israel, hm. Und wenn ich es ideologisch machen möchte, bleibe ich hier. Ja, jetzt gibt es natürlich ein paar sehr schöne äh, ähm, Ausnahmebeispiele, wie Aleph Alpha, die jetzt endlich mal Gott sei Dank und an der Stelle nochmal dreimal Gott sei Dank eine Finanzierungsrunde in einer wesentlichen Höhe bekommen haben oder auch andere in industriellen Bereichen, die Finanzierungsrunden in, Indust äh, in großen Höhen bekommen haben oder eben auch Mistral in Frankreich. Aber das sind eher die Ausnahmen. Davon bräuchte es viel, 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 viel mehr. Und wenn wir in andere Gebiete gehen, haben wir hier deutlich stärkere äh, äh, Kapitalausstattungen. Und gerade zum Beispiel im Bereich der Foundation-Modelle ja, äh, oder auch für die weitere Entwicklung ist momentan das Spiel sehr stark Infrastruktur, sehr stark Daten, sehr stark kapitalintensiv. So, jetzt habe ich schon mal das nicht so ideal, dann habe ich noch mal diese Regulierung on top und dann braucht man auch nicht Tarotkarten zu legen, ja, um zu wissen, dass das jetzt nicht unbedingt förderlich ist für einen Innovationsstandort.
0: Ja, ich, ich finde das äh, eigentlich wirklich schade an diesem, oder oder ja, weiß ich nicht, also alle eint ja der Gedanke, dass, also, dass die Regulierung wichtig ist. Ne? Richtig. Also, weil es, es sind ja auch, die Lager stehen sich ja immer gegenüber und werfen sich irgendwie vor, äh, sozusagen, ihr wollt uns beschränken. Also die Debatte wird überhaupt nicht so geführt, wie sie eigentlich geführt werden sollte. Ich habe, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe, glaube ich, eingangs schon einen Fehler gemacht, aber trotzdem, ich frage noch mal nach. Ich habe irgendwie gelesen, du hast letztes Jahr vor dem Europaparlament dazu gesprochen
1: ich habe letztes Jahr, war ich im Austausch mit Parlamentariern und auch mit Mitgliedern der Kommission und ich habe auch in Brüssel ähm, als Vertreterin der Industrie- und Handelskammer okay. äh, einen Vortrag auch nochmal gehalten und war in einer an einer Diskussion beteiligt, wo es tatsächlich auch um mehr... Notwendigkeiten auch jetzt in der praktischen Umsetzung geht, unter der Prämisse, das kommt so ähnlich, wie es jetzt kommt. Also es ist okay. unter Anführungszeichen nicht mehr so abwendbar, wie man sich äh, das zum Schluss noch gewünscht hat vielleicht. Ja.
2: Ich, ich, hätte, ich hätte gehofft, dass es scheitert und wir dann nochmal ein paar Jahre mehr Zeit haben und wir uns bis dahin auf die bestehenden Regularien setzen, weil ich genau, ich glaube, wovon du ja eben gesprochen hast, ist eigentlich das Thema digitale Souveränität. Mhm. Ja, ähm, Das Schlimmste, was ja passieren könnte, ist, dass wir hinterher ein Oligopol haben von wenigen großen Anbietern, die im Zweifelsfall noch nicht mal aus unserem Kulturkreis kommen. Wenn ich jetzt mal Europa als Kulturkreis nehme und nicht die gesamte westliche Welt, da gibt es ja schon manchmal noch hier und da äh, ne? Feinheiten und Nuancen, ähm, und quasi aus, aus wenigen Anbietern, nicht unbedingt aus direkt unserem Kulturkreis und der Regierung quasi, ne? Das ist so mein persönliches Horrorszenario. Und ähm, wenn man sich, was in, an vielen Stellen jetzt schon, glaube ich, gerade passiert, weil alles so schnell geht, halt so komplett in diese Abhängigkeit begibt. Und viele Menschen können es glaube ich, heute noch nicht vorstellen. Wir werden in wenigen Jahren in großen Teilen der Wirtschaft ähm, sehr abhängig sein von diesen KI-Systemen und wenn sie plötzlich ausfallen oder nicht mehr so funktionieren, wie wir das äh, hoffen und wünschen und wie sie bisher funktioniert haben, wird es sehr, sehr große Probleme geben. Es wäre quasi wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn jetzt plötzlich das Internet ausfällt oder so und dann kannst du halt nicht mehr, also in vielen Bereichen nicht mehr gut arbeiten. Nur das wird sich halt, ne, dann so ein bisschen weiter fortsetzen. Ähm, Deswegen ich auch glaube, es ist total wichtig, dass wir ein eigenes Open-Source-KI-Ökosystem haben in, in, in Europa. Gleichzeitig pushen jetzt natürlich die großen Konzerne mit dem gefühlten Rückenwind aus Europa äh, und von der Kommission jetzt hier rein. Und ne, ich äh, bin jetzt die Tage auf einer Veranstaltung, äh, wo ich vor vielen Verwaltungen äh, und so weiter spreche hier und Kommunen und CIOs, Digitalisierungsbeauftragten. Und will den versuchen, was über Open Source KI zu erzählen. Nach mir spricht jemand von Microsoft und erzählt ihnen, wie toll das ist, ChatGPT in der Verwaltung einzuführen. Ähm, was würdest du der deutschen Verwaltung raten, worauf sie setzen sollte?
1: Also ich kann nur sagen, ich würde mir wünschen, dass die äh, deutsche Verwaltung so selbstsicher ist, dass sie möglichst innovationsgetrieben sich mehrere Varianten anschaut, bevor sie sich für die äh, vielleicht kommerziell ähm, verbreiteste entscheidet. Äh, es ist an der Stelle natürlich aber auch immer ein bisschen schwierig. Das ist ähnlich wie bei Social Media, ja, wo man im Grunde genommen... Ähm, im Zweifel dann auch mit Plattformen überrollt wird. Und da sind wir wieder eben bei der Problematik des Kapitals. Ja? Wenn ich es mir leisten kann, über bestimmte äh, Zeiträume Dinge unentgeltlich anzubieten, weil ich einfach dieses Kapital habe, um mir eine bestimmte Marktmacht oder Masse aufzubauen an Nutzern, habe ich natürlich einen enormen Vorteil, weil mir auch diese Nutzer wieder über ihr Verhalten und über ihr Feedback äh, Optimierungsmöglichkeiten liefern, die jemand andere in dieser Größenordnung nicht hat. Das heißt, wir haben hier auch schon ein bisschen ein Systemproblem an dieser Stelle. Und das Schwierige an dieser Stelle auch in der Verwaltung ist meiner Meinung nach auch das, ähm, und das ist lustig, weil ich äh, hatte kürzlich eben auch einen externen Experten bei mir in der Vorlesung, der über ein ganz spannendes Covid-19-Projekt äh, referiert hat, und zwar die Auszahlung der Wirtschaftsförderungen an dieser Stelle. Uh, und wie sie das aufgesetzt haben, dass wir bei uns, glaube ich, dadurch besonders geprägt sind, dass jeder gern sein eigenes Süppchen kocht. Ja. Und äh, sobald es anfängt, dass jeder gern sein eigenes Süppchen kocht, wird es wieder sehr, sehr schwierig, äh, äh, gesamtdeutsch oder gesamteuropäisch zu sehen, wie man diese Dinge abarbeiten kann. Und eines der spannendsten Merkmale war dass einer meiner Studierenden hat dann äh, den Vortragenden gefragt: ja sagen Sie, Sie haben ja da so viele Learnings aus diesem Projekt. Also ganz konkret ging es tatsächlich um diese Wirtschaftshilfen und dieses Projekt ist tatsächlich in fünf Wochen, und das muss man sich mal vorstellen, als Großprojekt umgesetzt worden. Und dann fragt einer meiner Studierenden ja äh, den Experten, ja sagen Sie, was haben denn die anderen dazu gesagt? Konnten sie denen mit ihren Learnings helfen? Das, was sie gemacht haben, haben die das dann besser gemacht? Dann hat der wirklich völlig ehrlich gefragt, wissen Sie, das hätte ich mir gewünscht, aber ich wurde weder gefragt noch was erwünscht, dass ich meine Learnings oder mein Feedback da weitergegeben habe, weil sowieso jeder gerne das machen wollte, was er für sich am besten gemacht hat. Und ich sehe halt an der Stelle wirklich, ähm, ich möchte nicht sagen Gefahr, aber ich vermute an der Stelle, dass man das Produkt am ersten einsetzt, das am gängigsten ist. Das ist nicht notwendigerweise das beste oder das optimalste Produkt. Ja? Aber wenn man eben diese Marktmacht hat, dann wird das mal vorneweg als erstes ausprobiert.
2: Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz über die Gefahren sprechen. Hast, also die KI entwickelt sich ja rasend schnell weiter. Ähm, und es gibt Leute, denen macht das Angst. Mhm. Weil sie denken, irgendwann wird die viel schlauer als wir. Ähm, und was passiert eigentlich dann? Und ähm, die erste Frage ist ja, wird das, glaubst du, dass das passieren wird? Dass ähm, wir KI-Systeme haben werden, in zumindest absehbarer Zukunft oder irgendwann, die generell intelligenter sind als wir Menschen und macht dir das Angst?
1: Ich fange mit der zweiten Frage an. Nein, mir macht das überhaupt keine Angst. Und ähm, KI-Systeme, so wie die da, wie du sie beschreibst, sind im Grunde genommen starke KI-Systeme, die, das unterstelle ich mal, auch komplett autonom entscheiden und entsprechend sich auch anpassen, entsprechend auch lernen und so weiter. Und im Zweifel eben auch Entscheidungen gegen einen Menschen treffen. Mir macht das im Zweifel weniger Angst äh, als eine Entscheidung, die ein Mensch trifft aus dem simplen Grund, dass äh, Menschen im Normalfall deutlich gebiaster sind als ein idealerweise ausgewogen trainiertes KI-System an dieser Stelle. Also man braucht natürlich einen guten Bias-Mitigation-Prozess, äh, ganz klar. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich oft gefragt werde im HR-Prozess oder ähnliches, oh Gott, wenn die KI dann entscheidet, dann habe ich schlechtere Chancen. Das sehe ich jetzt mal
2: prinzipiell überhaupt nicht so. Kommt, hängt dem, von der KI ab natürlich. Es hängt also erstens von der KI ab. Wenn man den Daten trainiert, dann genau. Shit in, Shit out. Aber ne? jetzt sage ich an dieser machen.
1: Stelle, ich sage an dieser Stelle, meine lieben Freunde, zeigt mir jetzt mal eine reine menschliche HR-Abteilung, die nicht ihre Entscheidung trifft auf Basis dessen, wie bisher die Teams aufgestellt wurden, was der Chef ihr sagt, wie eben der entsprechende oder die Chefin, wie sich, sich eben das entsprechende Teammitglied vorstellt, dass nicht eben die, die, die gerade Zusammensetzung des Teammitglieds oder des Teams tatsächlich auch noch mit reinnimmt und eben entsprechende Erfahrungswerte auch schon im Recruitment-Prozess hat, wo schon vorneweg allein wie eben tatsächlich äh, der Lebenslauf ausschaut, ob das Foto nett gemacht ist, wie man sich da vorstellt, beziehungsweise was man da abgibt, nicht ohnehin schon unausgewogen ist. ja. Und wenn ich zum Beispiel ein System einsetze oder einen Algorithmus einsetze, der das optimiert, ja, der wird wahrscheinlich auf Basis von historischen Daten trainiert werden, da habe ich aber zumindest mal die Möglichkeit zu gucken, habe ich hier einen ausgewogenen Datensatz. Wenn ich ihn nicht habe, kann ich im Grunde genommen hier tatsächlich eben, ob das jetzt über synthetische Daten ist oder irgendwie anders, einen Datensatz auch anreichern, um eben ein gewisses Fairness-Level herzustellen, das ich im Grunde genommen unter uns bei Menschen gar nicht so herstellen kann, ja, weil der ganz andere Erfahrungen dafür äh, erleben müsste oder bekommen müsste oder sich öffnen müsste, aber der sitzt ja in seinem Wertekanon und, und mag das ihm vielleicht auch gar nicht. Ja? Das heißt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die KI im Zweifel unfairer ist als der Mensch. Ganz im Gegenteil, wenn eben ein Mensch dazu da ist oder der Mensch, der es entwickelt hat, darauf aus ist und wirklich darauf achtet, dass das fair ist, dann habe ich eine deutlich höhere Chance, eine fairen ausgewogene Entscheidung zu bekommen. Das zweite ist tatsächlich dann der Prozess der Entscheidung selber, ja, wo ich dann zum Beispiel eben auch einen Automation-Bias habe, wenn ich KI-Systeme einsetze und dann sage, okay, ich gebe halt die Verantwortung an dieser Stelle ab und sage, ich übernehme einfach eins zu eins das, was der mir halt sagt und ich weiß gar nicht und es interessiert mich auch gar nicht, wie der zum Ergebnis kommt, aber ich kann dann im Zweifel immer noch sagen, ja, der und der oder das System hat das so auch gemacht. Gibt es im Übrigen auch, ja. wenn man tatsächlich eben äh, sagt, ja, der und der Kunde hat das ja auch gemacht oder ähnliches, dass man immer das eine oder andere Referenzbeispiel äh, äh, nimmt, um sich die Eigenverantwortung sozusagen der gar nicht zu stellen. Und hier sagt ja zum Beispiel auch der Ethikrat sehr klar, die Verantwortung bleibt beim Mensch. Ja, das KI-System ist an sich nicht dafür verantwortlich oder kann auch nicht für die Entscheidung so verantwortlich gemacht werden, solange ein Human in the Loop ist. Und ein Human ist an sich immer in the Loop, auch wenn er schon mal den Prozess designt per se. Ja. Das heißt, hier muss es natürlich auch im Entscheidungsprozess entsprechende Risikoabwägungen geben und entsprechende Kontrollgruppen, wo eben beispielsweise eine gefährliche Situation entstehen kann oder eine unausgewogene Situation entstehen kann. Und hier muss ich natürlich Human in the Loop machen und den mit reinnehmen. Und im Grunde genommen kann man hier an dieser Stelle sagen, ich hätte theoretisch, und da halte ich es ähnlich wie der Kollege Schmidthober, weniger Angst, ja, dass die äh, die KI uns überrollt, übernimmt oder wie in Matrix zur Energiegewinnung oder ähnliches anderes nutzt, dazu sind wir viel zu ineffizient. Ja. Ähm, der Kollege Schmidthober hat an der Stelle ja auch gesagt, also er geht eher dann davon aus, dass wenn die KI sich so durchoptimiert, sie dann nicht mehr bei uns auf der Erde stattfindet, sondern auf einem anderen Planeten, der dem der Sonne etwas näher ist, weil das äh, sozusagen das Energieproblem auch deutlich vereinfacht oder auch eben die äh, Ressourcen deutlich vereinfacht. Ich sehe es an der Stelle ganz ähnlich
2: weil Ich, ich habe mal äh, einen Talk mit ihm gesehen, wo er, das ist schon ein paar Jahre her, da hat er aber, genau, die Geschichte ist, glaube ich, die erzählt er relativ konsistent äh, mhm. und die Leute folgen ihm immer alle am Anfang, der erzählt, ich habe LSTM erfunden und so weiter und äh, das meiste andere auch in der KI, ähm, wie auch immer. ne Und dann wird die KI immer schlauer und dann kommt immer der Punkt, wo die Leute im Publikum nur noch so in ihrem Sessel sitzen, weil er dann davon erzählt, dass sie sich dann selbstständig macht und wir sind als Menschen für die KI ungefähr so interessant, wie für uns Kängurus interessant sind. Die sind halt da, aber mit denen kann man sich nicht gut unterhalten und ganz niedlich, aber wir haben eigentlich was anderes vor und genau, dann harnessen sie mehr Energie und verlassen den Planeten. <lacht> da sitzen sie alle da und denken, okay, ist das gut oder schlecht? <lacht> Ja, ich das, sag mal, aber, mal so, ich, also, ich
1: halte es für deutlich wahrscheinlicher, dass so etwas passiert, als dass die KI die Weltherrschaft übernimmt und uns alle auslöscht.
2: Ja, genau. Aber Wenn also, sie sich wirklich eigenständig komplett optimiert. Wir, genau, wir waren ja eben, ich glaube, die Beispiele, die du eben da hast mit Bewerbungssystemen und so weiter, ich glaube, das, das wären alles noch so Systeme, wo ich sagen würde: gut, das sind gute KI-Systeme, aber jetzt nicht notwendigerweise mit irgendwie eigenem Plan, Bewusstsein vielleicht sogar oder ähm, eigenen Intentionen und wirklicher Agency. Ähm, davor hätte ich jetzt auch äh, also ne, das, dafür hätte ich tatsächlich überhaupt gar keine Sorgen, weil ich das genau so sehe auch, dass man Menschen diskriminieren auch und KIs diskriminieren besser das ist aber so ein bisschen und da haben wir so ein bisschen das emotionale Problem da haben wir auch schon öfter das Thema mit den Autos die KI fährt ja auch schon heute wahrscheinlich besser Auto als Menschen, aber noch nicht besser genug, sodass wir es akzeptieren würden, weil wir lassen uns einfach viel lieber von anderen Menschen überfahren als von Maschinen. <lacht> ähm, das ist das ist oh das my das my is my. irgendwie makaber, ne? mm -hmm. aber es das ist, ist und irgendwann so. kommt dann der Cut, wenn man sagt, okay, wenn das Auto wirklich nur noch ähm, nur noch 0,1% der Menschen überfährt, die ein Mensch überfährt, so dann ist es gut genug und dann darf es auch Auto fahren und dann den 0,1%. Das wird immer noch Aufruhr geben. Aber, ähm, aber die andere Geschichte ist ja tatsächlich die ähm, ne? P-Doom, die Wahrscheinlichkeit, dass, wir, dass tatsächlich ein KI-System sich quasi heimlich äh, verselbstständigt oder... Ähm, dann ganz andere Intentionen hat, da gibt es die verschiedensten Szenarien mit der Paperclip-World oder ähm, wir, ne, wir, sie verlassen uns oder also hältst du das überhaupt für wahrscheinlich, dass wir eine neue Form von Intelligenz erschaffen, die ähm, tatsächlich auch so eine Art Agency entwickeln kann, ein Bewusstsein entwickeln kann. Vielleicht braucht man kein Bewusstsein dafür, quasi eine höhere Form von Intelligenz, die wir vielleicht auch nicht mehr gut verstehen.
1: Also wenn ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, würde ich nie etwas komplett ausschließen. Ja. Ähm, ich persönlich halte eine Bewusstseinsentwicklung einer Maschine für tatsächlich nicht möglich. Ja? Äh, wie gesagt, das ist ja eben im Feld der Emotionserkennung auch so, ich kann der Maschine tatsächlich beibringen, so etwas zu verstehen, aber dass sie selber komplett entwickelt, das würde im Grunde genommen nicht dem und auch nicht der, der grundlegenden Darstellung äh, algorithmischer Verfahren, ähm, da sind ja mehrere damit gemeint, äh, entsprechen, weil die immer auf Optimierung im Normalfall aussehen. Ja? Auch in der Biologie sind wir oft auf Optimierung an der Stelle aus. Trotzdem äh, ist es eben so, dass ein Mensch durchaus irrationale Entscheidungen trifft, die im Normalfall eine Maschine nicht notwendigerweise unbedingt treffen würde an dieser Stelle, diese Irrationalität, diese ähm, ja, Komplexität des Systems, die auch sehr stark nicht linear ist und der Mensch ist ein hochkomplexes System an dieser Stelle, ist etwas, was ich glaube, dass sich die Maschine in der Art und Weise gar nicht so aneignen möchte. Punktuell wird die Maschine mit Sicherheit in sehr, sehr vielen Bereichen den Menschen überlegen sein, wie eben im medizinischen Bereich, äh, im Bereich Screening-Therapie oder anderen Bereichen, auch bei repetitiven Tasks in der Automatisierung beispielsweise, äh, wenn es um Roboter geht, wenn es um Kobots geht, wenn es um Unmanned Factories oder diverse andere Dinge in diesem Bereich geht, da ist es ganz, ganz klar, ja, äh, dass die Algorithmen hier ganz einfach enorme Vorteile haben werden und sie auch einsetzen werden, weil die sind 24-7 verfügbar im Normalfall. Die haben keinen schlechten Tag per se. Der die Gerät sind nicht, schläft
2: nicht, der Gerät ja. schwitzt nicht. Nee, der Gerät und, ist immer vor dem Chef im Büro. Ne? Ja,
1: und es ist auch nicht schlecht gelaunt, wenn man ihm mal sagt, du schaust heute aber gar nicht gut aus. Ja? Also das ist dem Ding einfach auf gut österreichisch wurscht. Ja? Und äh, insofern hat, es, hat sie natürlich wenn man das als Vorteil betrachten möchte, Vorteile. Natürlich ist es umgekehrt gesehen aber auch ein Nachteil, weil sie gerade nicht dieses Bewusstseins, diese Irrationalität teilweise entwickeln kann äh, oder vermutlich entwickeln wird in einem Grad oder Ausmaß, das eben entsprechend dem Menschen zu etwas ganz Besonderem macht an dieser Stelle. Ja, Aber vielleicht auch einen Ticken gefährlicher macht an dieser Stelle als tatsächlich eben jeden Algorithmus ja, und ähm, ich denke, dass sich gerade durch die Evolution, durch die Natur teilweise Dinge herauskristallisieren, die eben äh, auch algorithmisch so sich nicht entwickeln würden. Und dadurch, dass wir immer die Algorithmen sehr oft auch an Anlehnung der Natur entwickeln, ja, glaube ich, dass nach wie vor der große Dreh- und Angelpunkt immer der Mensch sein wird, egal wie gut ein Algorithmus in der einen oder anderen Variante auch, wie stark er performen oder automatisieren oder entscheiden kann.
2: Die viel greifbarere Gefahr ist ja die, die du eben schon angesprochen hast, nämlich der sehr schnelle ökonomische und äh, gesellschaftliche Wandel. Ne, du hast von Unmanned Factories gesprochen und ähm, äh, aktuell entwickelt sich ja, Entwickeln sich die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz wahnwitzig schnell weiter. Und ich habe tatsächlich auch inzwischen das Gefühl, dass tatsächlich auch die Umsetzung in die Praxis deutlich, deutlich speed gewinnen. Ne? Also wir haben ja auch, wir haben 2017 angefangen und da war es so ne, mit Firmen, die in der echten Welt Dinge tun, über KI zu sprechen, war so super exotisch eigentlich. Ne? Und dann vielen Dank an die mutigen Leute, die damals schon mit uns zusammengearbeitet haben. Ich winke einmal in die Kamera. Ne? Aber ähm, genau, jetzt ist es so irgendwie gefühlt Mainstream und ich glaube, fast jede Firma wird dieses Jahr irgendwie versuchen, irgendwas zu machen, in dem Bereich sich weiterzuentwickeln, so und das wird natürlich jetzt nicht ganz von heute auf morgen gehen, aber doch wahrscheinlich in einem relativ kurzen Zeitraum von wenigen Jahren Ja. wahrscheinlich sehr sehr viele Jobs dann doch auch kosten. Ich habe neulich gehört irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber das Klarna zum Beispiel, großer Inkasso-Zahlungsdienstleister, stellt keine neuen Leute mehr ein, haben sie announced. Mhm weil das soll alles durch algorithmische Effizienzen, KI-Effizienzen jetzt äh, quasi dann ersetzt werden. Also die schmeißen auch keinen raus, aber haben natürliche Fluktuationen und stellen keinen neuen mehr ein. Und Das, das ist ja erst der, der Anfang quasi. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich die daraus entstehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen und die Konflikte, zu denen die führen können, das ist, glaube vielmehr das, was mir eher Sorgen macht im Zuge dieser KI-Revolution. Wie würdest du das einschätzen? Wie schnell kommt das tatsächlich, diese schöne neue Welt? Ähm, und ähm, ja, was können wir tun, um damit gut umzugehen als Gesellschaft?
1: Also gesellschaftlich gesehen, glaube ich, ist es etwas, was uns sowieso permanent seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der einen oder anderen Variante verfolgt.
2: An angeblich war es damals langsamer.
1: Oh, das kann gut sein an der Stelle. Das kann äh, definitiv gut sein, dass es einfach langsamer ist. Aber ich glaube, das ist etwas, womit man sich als Mensch fast abfinden muss, dass äh, bestimmte andere Menschen tatsächlich technologische Fortschritte erzielen äh, und das zu Implikationen an der einen oder anderen Stelle führt. Äh, ich glaube, dass wir sehr stark eben in diesem KI-geprägten Zeitalter Änderungen erfahren, eben vor allem bei monotonen Arbeiten oder bei repetitiven Arbeiten, wo man tatsächlich sagt, da wird sich wirklich auch äh, branchentechnisch extrem viel ändern. Und derjenige, der damit besonders gut umgehen kann oder der weiß, wie man das möglichst effizient einsetzt, wird natürlich auch da an der Stelle einen Marktvorteil oder Wettbewerbsvorteil haben. Das, was natürlich auch auf Kosten der Gesellschaft in dem Fall gehen kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch umgekehrt beispielsweise äh, durchaus attraktive Möglichkeiten gibt. Also was man ja in der Forschung sehr stark sieht, ist, dass beispielsweise eben handwerkliche Tätigkeiten, äh, die etwas komplexer sind und die beispielsweise von einem Roboter gar nicht so gut ersetzt werden können, weil eben die Fingerfertigkeit einer normalen menschlichen Hand oder auch die Bewegungsabläufe wie, eine normale, wie ein Mensch sich normalerweise bewegt, gar nicht so einfach eben äh, nachzumachen sind und äh, dass man hier eben bestimmte Berufsgruppen, die momentan vielleicht auch gar nicht so attraktiv erscheinen, wieder deutlich attraktiver werden lässt ja? und dass die im Grunde genommen diese Tools, die sie durch die KI haben, für ihre tägliche Arbeit einsetzen, aber in ihrer Arbeit nach wie vor aufgewertet werden. Diesen Bereich gibt es nach wie vor auch. Also ich denke hier zum Beispiel sehr konkret an viele handwerkliche Bereiche, die im Grunde genommen ja, vielleicht auch mit einer Teilautomatisierung oder mit einem stärkeren Automatisierungsgrad bei diesen monotonen, einfacheren Arbeiten mit Sicherheit äh, sich ändern werden, aber eben bei den komplexeren Sachen deutlich mehr wieder an Aufwertung oder äh, äh, Möglichkeiten bekommen. Und es wird auch natürlich eine Auswirkung haben auf das, wie wir denken und wie wir bestimmte Sachen konsumieren, beziehungsweise eben wie wir auch mit bestimmten Tools umgehen. Und das ist auch etwas, das sieht man beispielsweise sehr stark, wenn man als Beispiel die Medien nimmt. Ja, Da braucht man gar nicht wahnsinnig viel in Richtung KI gehen, sondern Social-Media-Plattformen und äh, Kurznachrichten oder Ähnliches haben die Kommunikation oder den Medienkonsum in den letzten 20 Jahren ja deutlich geprägt und verändert. Und ich habe das äh, mir oder für mich persönlich fand ich das immer extrem interessant, wie konsumiere ich selber Informationen, wie verarbeite ich selber Informationen. Und es ist von, ich lese Artikel lange durch und das ist völlig normal, mit äh, dem Papier oder mit dem Printtitel am Wochenende zu sitzen und den lange durchzublättern und sämtliche Artikel zu lesen, zu, man liest quer zu, man guckt das Bild an oder man wird deutlich stärker visuell zu, äh, wie ist zum Beispiel nur die Headline und was nimmt man da auf? Ja? Früher war es gang und gäbe, kein Fragezeichen hinter die Headline beispielsweise zu setzen, journalistisch. Hat man einfach nicht gemacht. Ja? Heutzutage braucht man mal gucken, ja, wie oft kommt sozusagen das Fragezeichen. Wie viel ist es sozusagen auch aufmerksamkeitsgetrieben und weniger Content getrieben teilweise auch. Und gerade diese Shifts, regen natürlich auch, wie ich eben zum Beispiel Medien konsumiere. Gleich wird eben in meiner Arbeit, wenn ich mit Tools wie äh, äh, generativer KI arbeite, sich meine Arbeit auch ändern. Ich überlege mir vielleicht nicht mehr den einen oder anderen Text, sondern ich überlege nur, wie stelle ich die Frage richtig, damit sich der eine oder andere Text, den ich gerade brauche, richtig produziert oder die eine oder andere Präsentation. Das heißt jetzt nicht, dass ich weniger denke, nur die Art und Weise, wie ich denke, die Methode, die ändert sich. Ich spreche vielleicht auch ein anderes Areal in, in, in meinem neurologischen System an. und muss vielleicht, um das auch wieder zu kompensieren, andere Dinge zu machen, die dann wieder was anderes anregen an dieser Stelle. Das heißt, es wird sich natürlich im Alltag durch KI, durch diese Tools sehr, sehr viel ändern. Aber man wird es sozusagen schrittweise mitbekommen. Und es wird wahrscheinlich schneller sein, aber der Mensch ist ein adaptives System der passt sich dementsprechend auch an. Und manche trifft es halt schneller, manche trifft es langsamer, aber im Grunde genommen glaube ich durchaus, dass es sich um einen, obwohl wir von KI reden, einen relativ natürlichen Prozess der Weiterentwicklung sogar handelt.
0: Ich, ich finde auch das Beispiel, was du da gebracht hast, wenn es klar nah war, vielleicht wie auch immer, eigentlich ist das auch, warum macht man so ein Statement? Weil ich meine, erstens ist das ja, also... Damit gewinnt man jetzt keinen. Ne? Also was ist das für ein Statement? So nach dem Motto, wir schaffen uns selber ab, wir stellen jetzt niemand Neues mehr ein. Die nächste Meldung ist dann vielleicht, wir, wir automatisieren unser, unser Geschäftsmodell. Also ich würde gar nicht. Ich glaube in den Markt rein ist das Statement, wir werden effizienter, schlanker, günstiger. Äh,
2: liebe Konkurrenten könnt ihr euch warm anziehen, äh, wenn ihr in Kasso günstig machen wollt. Okay. Äh, liebe Kunden, okay. kommt doch zu uns. Ich, ich weiß es nicht. Ich
0: würde es eben auch eher so sehen, äh, wie du gerade gesagt hast, dass es eigentlich ja im Grunde genommen einen Wandel gibt durch diese Technologie. Und im Grunde genommen müsste ja so ein Unternehmen eigentlich sagen, okay, wir setzen jetzt neue Technologien ein. Und wir werden uns damit auch weiterentwickeln und verändern. Und ähm, ich denke, dass ähm, das ist aus meiner Sicht auch eher der Weg. Also von daher diese schöne neue Welt, die du da skizziert hast. Ich weiß nicht, also ich meine, wir ich, wissen sie ich, alle nicht, aber ja, ja. im Endeffekt äh, äh, weiß ich noch nicht, ob, ob, die so, ob das so ein Stein gemeißelt ist, dass die so, äh, dass die so geben wird.
2: Ich habe hab neulich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Äh, ich glaube, es war sogar auch Sam Altman, der äh, gesagt hat. Also ne, man dachte ja früher, ähm, als erstes kommen die Blue-Collar-Workers und die Roboter machen das alles und dann levelt sich das so hoch und äh, dann kommen die, die White-Collar-Workers und am Ende die Kreativität. Und jetzt kommt es genau umgekehrt quasi eigentlich. <lacht> ne, zuerst äh, die kreativen Sachen, weil quasi die Halluzinationen an sich äh, ne, sind da schon ziemlich nah dran und ich kann Bilder und Texte kreativ schreiben. Als nächstes kommen die White-Collar-Jobs ähm, Viele Leute sitzen im Büro und haben damit zu tun, zu kommunizieren quasi hauptsächlich, Fragen zu beantworten, Fragen zu stellen. Das können KI-Systeme auch sehr gut ne? und auch mit Sprache und, äh, und, und so weiter. Genau, und tatsächlich, was aktuell sehr, sehr schwierig ist, sind viele Blue-Collar-Sachen, die nicht standard monotone Handgriffe sind, das können wir auch schon ganz gut, aber genau, ne, so mal ein neues Klo im Badezimmer einbauen, ja, genau. das wird noch eine Weile dauern. Das wird vor allen Dingen deswegen noch eine Weile dauern, weil die Bauart halt so ist, dass Menschen das einigermaßen gut hinkriegen, aber es ist definitiv nicht optimiert für robotische Systeme. Wird vielleicht auch irgendwann kommen, habe ich neulich auch mit einem großen Bauunternehmer darüber gesprochen, dass man doch eigentlich jetzt mal anfangen sollte. Gebäude und auch äh, Bauteile so zu bauen, dass sie besonders leicht durch Roboter wartbar sind quasi, weil ich habe ja nicht nur die Baukosten für so ein Gebäude, sondern ich habe ja auch dann die, über Jahrzehnte die Maintenance-Kosten und wenn ich ein paar Sachen so mache, dass es für Roboter später deutlich einfacher ist, dann die Klimaanlage auszutauschen, weil sie eben nicht äh, verdübelt ist und weil die Kabel nicht mit so Lüsterklemmen mit kleinen feinen Schrauben reingeschraubt sind, sondern weil es irgendwie Klickverschlüsse sind oder keine Ahnung, ne? So ganz einfache Dinge halt so. Ähm, aber ja, da sind wir glaube ich tatsächlich. Sind die denn zertifiziert?
0: Die Klickverschlüsse? So, sind die überhaupt? Genau. <lacht> also
2: und, und genau deswegen wird es noch eine Weile dauern an der Stelle. Deswegen glaube ich auch, wenn man ne, jetzt, wenn man sicher seinen Lebensunterhalt verdienen möchte in der nächsten Zeit, ist es auf jeden Fall auch auch eine gute Idee, Hand ins Handwerk mhm. äh, zu, zu gehen. Aber auch die anderen Bereiche sind, glaube ich, nach, nach wie vor spannend. Ähm, jetzt haben wir eine große Runde gedreht, in, äh, aber wir sind ja gerade noch bei Geschwindigkeit. Genau. Ähm, du kommst ja auch eigentlich aus dem äh, wissenschaftlichen Bereich. Mhm. Und wir haben ja, also auch dort scheint es ein kleines Geschwindigkeitsproblem zu geben. Ähm, und mich würde interessieren, ob du das auch so siehst oder vielleicht ist es bei euch ja auch alles anders vor Ort unten. Und, und zwar tatsächlich in der Ausbildung. Jetzt haben wir ganz viele tolle neue KI-Technologien. Du hast eben Transformer gesagt, das böse Wort, was jetzt überall ist gerade. Ja. Ach, das wir ist können doch auch, schon Diffusion Models oder, ge also, oder XLSDM. Wir, ja. Genau, das genau, müssen wir dann nochmal sehen, was, was damit eigentlich ist. Aber ähm, wir können auch gleich nochmal drüber sprechen, was ihr eigentlich so für Technologien einsetzt, um den Bogen dann auch wieder zurückzuschlagen zu Ordeering. Zu ich hatte letztes Jahr, so Mitte letzten Jahres, ein ähm, ja, relativ äh, interessantes Erlebnis und da hatte ich, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Rahmen eingehen, aber ich äh, quasi habe mit unter anderem mit 12, 15 MasterandInnen äh, der Informatik mit Schwerpunkt KI gesprochen, ähm, egal welche Uni und habt die dann mal spaßeshalber gefragt, wer von ihnen sich denn zutrauen würde, mir zu mir erklären zu können, wie ein Transformer funktioniert. Mhm. Eine. Wirklich? Ja. Und, das, ich, und genau so habe ich, genau wie du jetzt guckst, da saß ich da auch und dachte, okay, wir haben in unserem Bildungssystem definitiv auch das Problem. Und ich meine, ne, die klischee-mäßig, die gibt... Gibt ganz tolle, engagierte Professorinnen Professorinnen, die ganz tolle Sachen machen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Gibt aber auch solche, die ihren Stiefel machen seit äh, 20 Jahren und ziehen den gnadenlos weiter durch. Und dann studierst du KI und machst Hidden-Markov-Modelle und äh, irgendwelche Trees. ne, äh, ähm, Random Forest, wenn es hochkommt, ist das Coolste dann quasi. ne? Und dann kommen die Leute raus aus der Uni, denken, sie haben KI studiert und wollen jetzt auch ChatGBT machen und stellen fest, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Ähm, Genau, also siehst du das als Problem? Ist das so teilweise? Siehst du das als Problem? Was könnte man tun? Ähm also
1: im, im Grunde genommen, das ist eine sehr breite Frage. Ich, ich habe, Glücklicherweise äh, mehrere Hüte auf, was Bildung und Ausbildung anbelangt. Also einerseits äh, bin ich ja eben Professorin für KI in Landshut äh, und habe dort mit äh, sehr vielen bachelor Bachelorandinnen, Masterandinnen und so weiter zu tun, die tatsächlich eben sehr stark auch äh, in die angewandte Forschung bzw. in die Anwendung gehen. Und äh, da nützt es im Zweifel nichts und zwar wirklich überhaupt nichts, an der Stelle mit alten oder veralteten Technologien zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass äh, man sehr stark eben auch sieht, dass der Ausbildungsberuf eines Fachinformatikers äh, sich auch permanent erweitert. Ich bin ja auch Vizepräsidentin in der IHK München-Oberbayern und da war es mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen an der Stelle, dass man zum Beispiel im Bereich Data Science oder Data Management Dinge auch tatsächlich in einen praktischen Ausbildungsberuf äh, mit einbringt, der sozusagen diesen Teilbereich oder diesen Aspekt eben abdeckt. Und ähm, was mir an der Stelle beispielsweise sehr wichtig wäre, ist, und da kommen wir auch zu der gesamten philosophischen Gefahrendiskussion, ähm, recht frühzeitig zu beginnen, und idealerweise vielleicht sogar schon in der Grundschule, tatsächlich ähm, sich mit bestimmten Dingen wie eben Coding oder Ähnlichem auseinanderzusetzen. Das würde viele Vorteile haben, auch dementsprechend, dass man weniger Angst hat, dass was ich kenne, davor habe ich weniger Angst und dass ich auch die Möglichkeit habe, bessere und informiertere Entscheidungen zu treffen. Und dass man tatsächlich wirklich auch äh, versucht, großflächig, mehr Informationen tatsächlich nicht nur zu den Studierenden zu bringen oder zu den Auszubildenden zu bringen, sondern auch an sich zum Bürger, weil eben ein Heben des gesamten Know-how-Niveaus in diesem Bereich natürlich dazu führt, dass äh, sich die Studierenden <lacht> in dem Fall vielleicht auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln, was diese Erklärung anbelangt und dass man echt auch davon abgeht, glaube ich, im Bildungswesen zu versuchen, wie du es vorher auch angedeutet hast, mit möglichst vielen Fremdwörtern umzusetzen sich zu werfen, sondern wirklich ganz einfach, simpel und praktisch im Zweifel Dinge zu erklären, damit man das Grundinteresse an dieser Stelle weckt und dann für diejenigen, die da wirklich interessiert dran sind, weiterführende Möglichkeiten anbietet. Das heißt, wir müssen jetzt ganz dringend eine Basis schaffen, die dieses Verständnis an sich ermöglicht Also klassisch eben bei KI, äh, um überhaupt feststellen zu können, womit habe ich es zu tun, zu wissen, was für eine Art von Algorithmus ist es, wie funktioniert der rein prinzipiell zumindest mal schon, äh, was für eine Art von Lernmethode habe ich da, wie funktioniert die rein prinzipiell zumindest mal schon und wie muss ich eine Datenbasis entsprechend evaluieren, was bedeutet, was ist ein Bias, äh, was bedeutet Fairness, was bedeutet Ausgewogenheit und was sind die Abstriche, die ich da an dieser Stelle im Zweifel auch zu machen habe und Kennzahlen, ja. Wir wissen beispielsweise alle oder relativ viele, die man im wirtschaftlichen Bereich sind, was ist ein Umsatz, was ist Gewinn, wir können auch das unterscheiden können nicht alle, aber an der Stelle halt im Grunde genommen, dass man ein Set an Informationen bereitstellt, die halt im Rahmen der Bildung durchlaufen werden sollten, die im Grunde genommen viele dieser Diskussionen über, um Gottes Willen übernimmt mich die KI, sowieso ad absurdum führen, weil ich es besser einschätzen kann und meine, weil ich meine Entscheidung informierter an dieser Stelle treffe. Und ich bin da immer so, auch Mut zur Lücke, wenn man bestimmte Dinge einfach auch mal nicht weiß, ja ganz ehrlich bei uns in dem Bereich ist eine unglaubliche Dynamik hier on top zu bleiben was gerade passiert ist ich weiß nicht wie ihr das seht aber richtig richtig viel Arbeit ist richtig richtig ja. viel Arbeit und ähm, an der Stelle muss man im Grunde genommen sich wirklich dann auch, ähm, auch selbstbewusst genug sein zu sagen da brauche ich mehr Information von jemandem. und wenn dir zum Beispiel eine Studierende nicht erklären kann wann, was ein Transformer ist aber sie fröhlich ChatGPT verwendet dann würde ich ihr sagen, du liest es mal bitte nach, ja, damit du weißt, womit du es zu tun ich, ich hast. Ich muss
2: das kurz gerade rücken. Die, die es wusste, war das die einzige Frau Ah, okay. In Gruppe. So war es auch. <lacht> so.
1: Nein, aber ich glaube, das ist wirklich so auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der ganzen Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte oder eben auch was die, die Umsetzung jetzt dieser etwas schwierigen Regulierung angeht. Information, Know-how, Wissen, und äh, informierte Entscheidungen treffen. Und wenn die Entscheidung dann halt mal falsch ist, ja dann ist sie halt mal falsch. Man muss auch mit Fehlern leben können und aus Fehlern lernen können. Und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft beispielsweise. Ja. Auch wenn rauskommt unterm Strich, dass es nicht funktioniert hat, ist das ja auch ein Ergebnis. Absolut. Even better.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass man, ähm, dass man dir zuhört, wenn du mit auch Parlamentariern oder äh, Angehörigen der Kommission oder so gesprochen hast? Ähm?
1: so oder so also im grunde genommen glaube ich ja es gibt viele die zugehört haben aber ich glaube man muss auch hier den prozess verstehen wie entscheidungen entstehen ja ist genauso wie man bei einem algorithmus gerne wissen oder gerne diese personen gerne die maximale transparenz haben und man ihnen sagt äh, bei tiefen neuronalen netzen ist ein bisschen schwierig ja ähm, es ist im grunde genommen oft eine mischung auch aus Mehrheiten generieren an dieser Stelle, ja. Und auch ich glaube ich, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, eine Schwierigkeit, wenn man schon bestimmt so weit gekommen ist, dann wirklich tatsächlich so disruptiv zu sein, zu sagen, nee, jetzt fangen wir nochmal von vorne an, weil es ist nicht ideal. Das ist, glaube ich, kein gelernter Prozess an dieser Stelle, sondern man hat dann vielleicht ein oder zwei Jahre schon in einen bestimmten Prozess investiert, man hat die eine oder andere äh, Mehrheit im Rücken, ja, dann möchte man das lieber fertigstellen, als dass man sich die Freiheit erlaubt, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube nicht, dass das aktuell in dieser, egal in welcher Gesetzgebungs-DNA hier in der westlichen Welt tatsächlich stattfindet, mhm. ja. Es wäre vielleicht ein wünschenswertes Ding, weil es wäre sehr wissenschaftlich an dieser Stelle. Aber ähm, ich glaube, es ist an, in gewisser Art und Weise auch vielleicht etwas unrealistisch. Ja? Und ähm, es gibt die einen, die hören gerne zu. Die sind auch prinzipiell der Meinung. Aber es gibt auch diejenigen, die dann wirklich so schwarz-weiß polarisieren. Wenn ich zum Beispiel immer gesagt habe, der AI-Act ist durchaus zu kritisieren und die Euphorie äh, nach diesen langen Verhandlungsrunden, es tut mir echt leid, ich teile sie nicht. Ich... Wäre euphorisch gewesen, zumindest teileuphorisch gewesen, hätte man gleichzeitig ein tolles Investitionsprogramm aufgelegt für die Umsetzung und gesagt, ja, wir wissen auch ganz genau, da ist jetzt eine gewisse Schwierigkeit, aber wir haben das, 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 das an Geldern bereitgestellt, um insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen hier zu helfen, das in der Umsetzung. Wir arbeiten an diesen und jenen Standards und auch den, den Prozess deutlich transparenter macht für alle, die jetzt nicht unmittelbar äh, an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt sind wo man sich diese Expertise geholt hat, offene Plattformen liefert, wie in einem guten Innovationsmanagement, ja, um, um hier eben tatsächlich auch die Möglichkeit dazu haben, beizutragen. Man kommt sich ja manchmal als Unternehmer vor wie ein Bittsteller. Hilfe, ich weiß was, bitte kannst du mir noch zuhören. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant, weil basiert auf langen Erfahrungswerten an der Stelle. Bitte, bitte nimm mich. Ja, das ist ja auch eine gewisse unangenehme Situation an der Stelle. Ähm, dass man hier diese Prozesse auch einfach optimiert, um auch an der Stelle informiertere Entscheidungen zu treffen. Und ich habe immer gesagt, wenn es dann dieses Schwarz-Weiß hieß, nee, also dann es geht ja nicht, dass wir dann so ein Social Scoring haben wie in anderen Staaten und das will ja keiner hier und wir können ja nicht nicht regulieren. Und ich dann immer gesagt habe, es geht ja nicht darum, nicht zu regulieren, es geht darum, richtig zu regulieren, innovationsfördernd zu regulieren und tatsächlich eben die Mechanismen besser zu verstehen. Ja, nicht nur das juristische Grundkonstrukt, hm. das ist das eine, aber die Umsetzung ist ja dann tatsächlich das andere. Und hast, du,
0: hast du ihn von Kung Fu Panda erzählt?
1: Ja. <lacht> Das habe ich tatsächlich, aber ich glaube, ich habe sie zwischendurch verloren. Ja. Ich, mein Learning aus dieser, aus dieser Geschichte war, dass ich die Geschichte kurzer erzählen muss und nur fokussiert auf diesen äh, die einen Feder. Satz, den der O'Quay der ja. gemacht hat. Es ist vielleicht viel schöner in dem Gesamtkontext und ich kann jedem nur empfehlen, ich bin, mache jetzt da keine Werbung für diesen Film, aber das ist einfach so Doch, nett, ja, weil es tatsächlich diese Situation so schön in, in, in diese Translation bringt, des Verständnisses. Und wenn man tatsächlich sich die Freiheit nimmt, und das ist immer oft diese Freiheit zu denken, das, und, und auch mal komplett anders zu denken, und auch mal sich selbst in Frage zu stellen und vielleicht nicht allzu ernst zu nehmen, und diese Ideen nochmal komplett umzuwerfen, zu sagen, jetzt probiere es heute mal anders. Hm. Ja, das ist super schön, aber das muss man, glaube ich, an mancher Stelle lernen.
2: Wir, wir haben ja jetzt, du hast gerade so schön gesagt, bei uns in unserer westlichen Welt, da ist das so und wir haben mal halt diese Prozesse und dann hat man die Mehrheiten und so weiter. So und das hat viele Vorteile, dass das so ist, ne? Checks and Balances und, und keine Ahnung. Es hat aber dann auch manchmal Nachteile. Ähm, jetzt warst du ja gerade, was für eine Überleitung, ne? jetzt warst du gerade mit unserem Wirtschaftsminister Habeck auf einer Delegationsreise, unter anderem in die arabische Welt, mhm. mit Stops in Saudi-Arabien und dem Oman und, und Israel und ähm, wie hast du das dort erlebt? Welche Rolle spielt dort das Thema künstliche Intelligenz? Wie gehen die damit um? Mhm. Ähm, was ja für Aufsehen ge geregt hat. Also ich glaube, lange Zeit dachte die KI-Community so, ja, ne, wahrscheinlich machen die da gar nichts zu dem Thema, bis dann auf einmal die Vereinigten Arabischen Emirate äh, das Falcon-Modell mhm. rausgepoppt haben. Großes Open-Source-generatives äh, KI-Modell, was damals mega state of the art war und alle so, uh, krass. Ähm, <lacht> 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 genau, also ne, man wundert sich, äh, was da so los ist. Genau, was hast du da erlebt, was kannst du da berichten, was also, die anderen Teile der Welt so... Ähm, Bereich KI machen, weil ich glaube, wir kriegen halt ein bisschen mit, was in Europa passiert und viel, was in Amerika passiert. Mhm. Ja. Also und China ich, machen Social Scoring. Böse.
1: <lacht> also, ich, ich möchte da keine bestimmte Region in irgendeiner Art und Weise negativ oder positiv konnotieren, sondern ganz konkret eben, äh, was mich besonders beeindruckt. Ja? Und äh, ich, ich blende jetzt mal die politischen Gegebenheiten aus, sondern wir gehen jetzt nur auf den Bereich dieser Innovationen. Was mich besonders beeindruckt, beispielsweise in Saudi-Arabien, auch mit der Strategie 2030, ist tatsächlich, dass sie den Mut haben, Dinge wirklich auch think big auszuprobieren. Das ist etwas, wo, was wir hier in unserer DNA nicht so haben. Im Grunde genommen ist es bei uns, oh, probier mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Prototyp, schau mal, dass es funktioniert. An der Stelle ist tatsächlich, wir wollen was anderes haben und wir setzen das jetzt so um und wir machen jetzt alles, damit das irgendwie funktioniert. Ob das jetzt das Gesundheitswesen ist, was komplett revolutioniert wird und sehr, sehr stark digitalisiert wird, ob das jetzt beispielsweise ist, dass man sagt, ja, man möchte im Bereich Entertainment, E-Gaming, baut man die eigene, eine eigene Stadt auf mit dem größten Stadion für E-Gaming, was es jemals gegeben hat, Kitia, äh, und äh, investiert einfach wahnsinnig viel auch in die Forschung in diesen Bereichen mit rein. Wir wollen halt einfach diesen Superlativ repräsentieren. Ob das jetzt ist, dass man eine Smart City baut, wie äh, The Line in Nium, wo man einfach versucht, äh, wirklich mit unterschiedlichen Ideen Dinge zu kombinieren, die für uns sozusagen schwierig zu fassen sind, weil wir automatisch darauf gepolt sind zu sagen, ja, aber.
2: Wir haben die Schuldenbremse. Ja, aber,
1: ja. Nein, aber generell auch, wenn wir solche Projekte bewerten. Ja, ja, aber, ja, aber, da kommt ja das nicht und das nicht und der CO2-Abdruck und hin und her und drauf und runter. Man muss mal tatsächlich sehen, was das bedeutet, wenn man sich Dinge anschaut und traut. Ob jetzt alle diese Projekte positiv sind oder zu einem Umdenken auch in der westlichen Welt oder als anderes Ding führen, das, das kann man momentan, glaube ich, noch nicht bewerten. Aber was es definitiv tut, ist, es zeigt, dass man Dinge auch sehr disruptiv machen kann. Und eine disruptive Technologie hat ja im Grunde genommen äh, immer die Problematik, dass sie am Anfang schlechter ist, als die evolutionär sich entwickelte, ja, die schon bereits da ist. Aber wenn sie dann sozusagen stringent weitergeführt wird, die bisherige, die sich ja immer nur inkrementell verbessert, deutlich schneller wieder überholt. ist ja so eine disruptive Technologie. ja. Und im Grunde genommen, habe ich das als enorm faszinierend empfunden. Ich war jetzt nicht das erste Mal da, sondern ich hatte ja auch mit der bayerischen Wirtschaftsdelegation im letzten Februar äh, Saudi-Arabien beispielsweise besucht und Bahrain. Ähm, was sich in diesem Jahr getan hat, das ist ein unfassbarer Speed, muss man sagen. Und man muss auch sagen, dass die Konzepte tatsächlich nicht nur auf dem Papier entstehen, sondern sie werden gemacht. Es wird einfach angefangen, es wird gemacht. Und das, was ich an der Stelle auch als durchaus positiv sehe, ist, dass man natürlich ein perfektes, großes Ergebnis erzielen möchte, ja, aber dass man eben auch weiß, dass der eine oder andere Fehler passieren muss auf dem Weg dorthin, weil es kann nicht ohne gehen. Und dass man das aber tatsächlich in Kauf nimmt und sagt, okay, was brauche ich auch da, um dorthin zu kommen? Und wie schaffe ich das? Und man hat es dann nicht nur einfach im Konzept, sondern man setzt es um. Und zwar nicht nur sieben Jahre später, wo man vielleicht Ewigkeiten drüber debattiert. Gut, nochmal, die Der politische Struktur… Das ist
2: Planfeststellungsverfahren noch nicht. Ja, fertig. Die, die,
1: Struktur, die politische Struktur ist natürlich eine andere. Ich wollte gerade sagen, und das ja. hat auch
2: Nachteile? Ne? Das hat
1: natürlich… Äh, äh, da gibt es ein gewisses Spannungsfeld, aber wenn wir jetzt nur auf den Bereich der Innovation an dieser Stelle gehen ja, und nur uns das anschauen, jetzt mal unabhängig von den anderen Komponenten, ist das schon eine ganz beeindruckende Geschichte, die da passiert. Und ich würde uns an der Stelle, weil wir manchmal oft über die einen oder anderen Regionen immer sagen, ja, wir Europäer, ich würde uns da dringend empfehlen, offen sich das anzuschauen, zu bewerten. Und tatsächlich auch zu lernen, ja? weil äh, das ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung an dieser Stelle. Und ich habe den Austausch beis beispielsweise in Saudi-Arabien sehr positiv empfunden. Und auch wenn wir zum Beispiel in Richtung der Frauen gehen, natürlich gibt es immer wieder kontroverse Diskussionen über andere Bereiche auch. Aber wenn ich jetzt nur dieses eine Beispiel nehme, ja, die Stellung der Frau, und äh, was sich da getan hat in den letzten Jahren, ist unglaublich. Und ich sehe es als sehr, sehr positiv. Also ähm, das, was manchmal in den Medien berichtet wird, ja, da empfehle ich immer nur Leuten, fahrt hin und schaut es euch an. Ja. Ich glaube, eine Vor-Ort-Erfahrung an dieser Stelle bietet viel, viel mehr Möglichkeiten, gleich über bei der KI, ja, ausprobieren. Dann kann ich erst drüber reden. Selber bewerten können, und für sich sozusagen die Information zusammenzutragen, das finde ich an der Stelle extrem wichtig. Und für mich muss ich ehrlich sagen, in, in war dieses Umfeld und allein zu sehen, was da passiert, die Kliniken teilweise zu äh, besuchen, anzuschauen, wie die das gestaltet haben, beispielsweise eben auch diese Entertainment-Stadt äh, Kitia anzuschauen, unterschiedliche andere äh, Felder anzugucken, die sie da planen, das ist also als Wissenschaftler, als Manager, als äh, neugieriger Mensch, dermaßen spannend, ja, also ich mag sowas, ja? aber es ist natürlich freigestellt, wie andere Leute das beurteilen, aber ich fand das wirklich, also, also man sollte auf jeden Fall ein Auge drauf haben und sich auch wirklich trauen zu sagen, ja, da schaue ich mir vielleicht das eine oder andere ab, hm. da ist nichts Schlimmes dabei.
2: Ich glaube, was man vor allen Dingen feststellen kann, ist oder was man immer feststellt, wenn man auch äh, an solche Orte fährt, ist, ähm, man wird so ein bisschen gegroundet, wie wenig man eigentlich wirklich weiß über andere Regionen der, der Welt. Und, und allein das ist, glaube ich, wertvoll auch ja. für den kulturellen Austausch ähm, und überhaupt diesen Austausch auch zu haben. Ne? Ich glaube, das, das ist auch wichtig. Du warst jetzt äh, in dieser Delegation quasi, war eine Wirtschaftsdelegation. Das heißt, ne, es ging darum, Geschäfte äh, zu machen, und ähm, offensichtlich, also Schwerpunkt wahrscheinlich dann auch Gesundheit und KI und Technik und, und solche, solche Dinge. Ähm, jetzt bist du ja schon relativ lange quasi in ähm, dieser Business-Rolle, hast noch so ein bisschen die, die, die Science, die Wissenschaft äh, noch äh, dabei. Ähm, vermisst du das, die, die quasi die? Freiheit der Wissenschaft, kein Umsatzdruck, keine Gehälter, die bezahlt werden müssen, keine Kunden, die überzeugt werden müssen. Ich weiß nicht, ob das…
0: <lacht> das ist auch nicht ganz so in der Wissenschaft. Also man braucht dann immer noch Leute, die das Geld ranschaffen schaffen und so. Das machst du dann beim DFKI, ne? Cool. Ja, auch. Mhm.
1: <lacht> also sagen wir es doch so, ich habe tatsächlich das Glück dass das bei mir recht ausgewogen ist. Einerseits die Professor andererseits eben das Unternehmen. Und dass ich sozusagen das Beste aus beiden Welten vereine. Wobei ich auch wissenschaftlich sagen muss, ich äh, mache da auch im Zweifel nichts, von dem ich nicht glaube, dass es wirklich einen Mehrwert hat, Ja, ob das jetzt für die wissenschaftliche Community ist oder tatsächlich dann auch in der Umsetzung für beispielsweise eben später Unternehmen oder für die Wirtschaft oder für Entscheider oder äh, tatsächlich eben auch, wenn man in der Lehre sehr stark ist, eben für die Fachkräfte, die da ausgebildet werden, die im Grunde genommen meiner Meinung nach äh, halt oder wenn ich da die Möglichkeit habe, mit den Studierenden zu arbeiten, ein Mindset geschärft bekommen, das sie konstruktiv kritikfähig macht insbesondere. Äh, wo ich auch sagen kann, meine Maxime ist es nicht, dass irgendjemand irgendwas runterbeten oder auswendig lernen kann. Ja, das haben die schon alle in der Schule und so weiter gelernt, sondern äh, das, was ich da an der Stelle als wertvollen Input liefern möchte, ist tatsächlich dieses Mindset zu schärfen, äh, flexibel zu sein, Resilienz zu entwickeln, und tatsächlich beurte beurteilen zu können und offen zu sein für neue Impulse und sich permanent weiterzuentwickeln und das nicht als anstrengend zu sehen, mhm. sondern Spaß und Erfreude zu haben und äh, tatsächlich ja, selbst unter der Maxime zu arbeiten. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich bin nützlich. Ja, das ist so, so, so das meine Contribution auch an die <lacht> Studierenden an dieser Stelle. Und äh, diese Kombination, die ich da habe. Ähm, macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß, die erfüllt mich total und es freut mich natürlich auch in der Firma, wenn ich sehen kann, dass das, was wir uns überlegt haben, dieses ursprüngliche Konzept, tatsächlich eben in ein Produkt fließt oder eine Verbesserung eines bestehenden Produktes hat oder wenn dann tatsächlich ein Kunde kommt und sagt, hey, das war ja super. Ja, Natürlich finde ich es auch Gut, wenn ich das Feedback bekomme, lief jetzt nicht so toll, weil das bringt mich auch wieder weiter, dann kann ich mich auch wieder verbessern an der Stelle. Und ja, es kann auch recht spannend sein zu sehen, wie schaut es da aus mit diesem Druck. Ja? Also äh, auch unter gewissem Druck kann man auch gut arbeiten. Aber ich muss an der Stelle sagen, ich habe schon früh von jemandem, den ich persönlich kennenlernen durfte ich doch zwei sehr für mich äh, von der Ideologie her prägende Männer kennenlernen in meiner Jugend und in meiner Studienzeit. Das sind zwei, auch Steirer, so wie ich, und wir, kommen aus so einem, wir sind geboren in so einem kleinen 15, 20 Kilometer Radiuskünkel. Äh, vielleicht liegt das auch daran, dass diese Gegend da so ist, wie sie so ist. Ja? Aber ähm, die beiden Männer waren sich in der Aussage her relativ ähnlich. Der eine äh, war Frank Stronach. Das ist ein Österreicher, der die Automobilzuliefererfirma Magna gegründet hat. Einer der größten Automobilzulieferer der Welt mit Hunderttausenden von Mitarbeitern. Er hat das als gelernter Schlosser quasi sozusagen aus der Garage auch, auch herausgemacht. Ja, und das zu einem Multimilliardenkonzern aufgebaut. Macht man nicht mal so aus der, aus der Hüfte. Und er hat, hat mir mal gesagt... Und da war er ganz ähnlich wie jemand anderer, der zum zigwachen Mr. Universe wurde und äh, zum äh, bestbezahlten Hollywoodstar und auch zum Governor der sechs größten Ökonomie der Welt.
2: Keine Ahnung, von wem du sprichst. Keine
1: Ahnung. <lacht> ähm, da waren sie sich sehr einig, mache das, was dir Spaß macht. Suche dein Talent nach dem, was dich erfüllt. Dann ist alles das, was du an Anstrengung erlebst, nicht so anstrengend oder keine Anstrengung, sondern nur ein weiterer Schritt, um dich da zu entwickeln und das stimmt auch. Ja. Und an der Stelle kann ich auch immer nur sagen, ähnlich wie bei der KI ist es auch für mich so eine Sache, ich habe mir eben da diese Freiheit genommen, diese unterschiedlichen Hüte aufzuhaben weil ich es einerseits für die Firma beispielsweise sehr wichtig finde, auch über den Tellerrand rausschauen zu können und diesen holistischen Ansatz zu haben, aber für mich auch in der Persönlichkeitsentwicklung äh, das sehr spannend finde, diese unterschiedlichen Einflussfaktoren zu sehen und zu sagen, wo kann ich in die Translation gehen von einem Bereich in den anderen, wo kann ich diese Synergieeffekte sehen, wie komme ich da von dem, wo, wo liefere ich diesen Mehrwert? Ja? Und diesen Mehrwert zu liefern, das macht einfach so unglaublich viel Spaß, ja? dass es manchmal auch der Druck, die Gehälter zu bekommen oder äh, für den Kunden speziell etwas zu machen, total aufwiegt, wenn ich sehe, oh, das ist eine Idee, die wir hatten und das ist jetzt tatsächlich ein Produkt. Wie wow, super ist das denn? ja? Und der verwendet es und es funktioniert auch noch. Also das ist ja gigantisch gut. Ja? Also, Großartig.
2: Das, ja. das,
1: das liefert so viel, das ist einfach echt, echt klasse. Kann ich jedem nur raten, der Angst hat, Unternehmer zu werden? Nee, nee, nee. Einfach mal ausprobieren. Cooles Ding.
2: Ich würde, also tatsächlich, ich fand es jetzt gerade so ein cooles äh, Statement. Ich hätte zwar noch ein paar andere Fragen, meine Uhr sagt mir aber auch schon, ich soll schlafen <lacht> gehen. <lacht> ich glaube, wir haben auch jetzt fast Rekordzeit äh, aufgenommen, mehr oder weniger. Aber ähm, Dagmar, ich fand es großartig, dass du hergekommen bist. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, es ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir uns äh, un unterhalten, weil äh, ähm, es gäbe da noch die einen oder anderen Dinge. Aber ich glaube, für heute belassen wir es mit diesem tollen, auch motivierenden Statement, ähm, auch für alle Menschen, die vielleicht etwas gründen wollen oder sich fragen als junge Menschen, was äh, kann ich tun? Tu das, was dir Spaß macht und sei nützlich. Mm. Das ist, glaube ich, äh, generell eine ne, ne gute Guidance. Absolut. Und, ähm, Genau, Sirko, letzte Worte, berühmte letzte Worte von Sirko.
0: Ich glaube, du hast schon alles gesagt und es war wirklich ein tolles Gespräch und vielen Dank und dann, ja. Bis bald, ich. Bis bald, genau.
1: Ich danke euch, es war ganz klasse. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
0: Sehr schön,
2: großartig. <lacht> Tschüss. Danke auch an euch. Ciao, bis bald.